1: primer movimiento se une al paro nacional del 9 de marzo. El 60% de este equipo está integrado por mujeres. Berenice Camacho en la conducción, Miriam Trejo en la coordinación de invitados, Frida Saldívar en la producción, Tamara Quirós en las redes sociodigitales, Mestli Montero en el servicio social y Tesa Uribe en la locución de las identificaciones. Destacamos la participación de ellas en la labor radiofónica y promovemos la equidad en todos los espacios, públicos
2: y privados.
3: Hola, buenos días. En este 9 de marzo que tiene sobre sí el hashtag 9M. Son las 7 de la mañana con 5 minutos aquí en la Ciudad de México y como se dará cuenta, si nos sintoniza y nos sigue vía internet, yo soy Miguel Ángel Quemain y estaré durante las 3 horas de costumbre sin la presencia notoria de Berenice Camacho, una de las situaciones laborales y profesionales una de las presencias que más agradezco en mi vida laboral y profesional y en esta red de amistad fraterna que se extiende a mis compañeras Frida Saldívar, Miriam Trejo, Tamara Quirós y Mesli Montero. Estamos esta mañana en la cabina, en los controles Arturo González, en la producción Uriel Gámez y en información Antonio Quijano. Esta situación, como usted sabe, es resultado de la convocatoria que se realizó el 18 de febrero pasado a través de un colectivo veracruzano que responde al nombre de Brujas del Mar y que fue contestado y seguido por una multitud de organizaciones que también pretenden visibilidad y abrir una discusión nacional sobre la impunidad y el creciente número de asesinatos, de feminicidios en nuestro país. Las consignas son, ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando que tiene como hashtag un día sin nosotras. Como todos los días saludamos y nos enlazamos con los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, la 5.3, eh, la 105.3, el eh, 106.9, el 105.7 y estaremos con ustedes, con ellos, de 6 a 7, hora de Chihuahua, de 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Y con Chihuahua iniciamos ayer, con las previsiones de un cielo encapotado en diversos lugares de la entidad, se manifestaron colectivos de activistas y mujeres chihuahuenses que se sumaron a esta conmemoración internacional desde el propio penar, luto y rabia local a pesar de las desfavorables previsiones climáticas. Colectivos y activistas por los derechos humanos de las mujeres, así como de familiares como familiares de víctimas de feminicidio se unieron para manifestarse en una caminata pacífica que partió de la glorieta de Pancho Villa hacia la plaza del Ángel María Verde Chihuahua siguió también la lógica de los contingentes que al parecer premió en todo el país los medios locales hicieron énfasis en que muchas mujeres se emprendieron de sus camisetas algunas vestidas de color morado otras de negro y algunas más sin ropa con la leyenda pintada en su cuerpo desnuda te incomoda muerta no las morras en Chihuahua le dejaron un mensaje al pan saquen sus rezos de nuestros congresos no estamos todas, nos falta Cindy, en referencia al polémico caso en Ciudad Juárez sobre el reporte de dos jóvenes cuya muerte fue reportada como consecuencia de una congestión etílica. En las principales ciudades de Chihuahua una hubo una participación importante y Ciudad Cuauhtémoc, una de las tres ciudades más importantes donde se escucha la Universidad de Chihuahua y esta emisión de primer movimiento y donde nos están escuchando, se unieron a la conmemoración internacional de lucha para disminuir las agresiones en contra de niñas y mujeres en todo el mundo dentro del Estado, Cautemo, que está en tercer lugar de incidencia por este tipo de delitos, pero desafortunadamente la mayor parte de las agresiones siguen sin ser denunciadas y justo en Chihuahua se libra una lucha para que se haga justicia y esclarecer el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Entre otras frases ni una más, justicia, violador y sabive, este último en referencia al reciente asesinato de la activista Isabel Cabanillas. Se ha dicho hasta el cansancio el feminicidio no es solo un acto de privar a una mujer de su vida, es todo lo que vino antes y todo lo que viene después pues es una falla sistémica, una omisión perpetua, es la legitimación constante de la violencia. No alcanzaría esta introducción para comentar cómo fue la participación en todo el país, pero sí podemos afirmar que fue histórica y como resultado de un proceso que, si bien ha sido doloroso y complejo, nos coloca en una franca intención de cambio, de cese de la impunidad, de mejorar los protocolos de atención, de fincar un diálogo puntual y fecundo para frenar el acoso. El hostigamiento, el crimen en todas sus formas, al menos así ha sido en nuestra universidad donde se han adoptado medidas puntuales y permanentes que se han implementado en las semanas recientes. Vale la pena consultar la Gaceta UNAM donde ha habido un registro de este proceso. Aquí en la Ciudad de México donde nos encontramos hoy, la marcha si bien terminó con manifestaciones de violencia al llegar a la plancha del Zócalo, donde cerca de el cálculo es ochenta mil mujeres reunidas, una marcha enorme, una marcha histórica, donde desde temprano se pintaron los nombres de las víctimas que han caído por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, el desarrollo de la marcha fue bajo el signo de la diversidad, pero también de la convergencia de que la protesta pone de manifiesto múltiples escenarios que resultan incómodos y que ponen de manifiesto una violencia estructural que se tiene que atacar desde muchos frentes, por lo menos, y en la evidencia en aquellos que organizaron los contingentes que incluyen desde la mujer mexicana más joven hasta la más añeja. Felicidades a todos los que vencieron su miedo y se abrazaron a la posibilidad de levantar su voz y sus ideales. Vamos a vamos a hacer, ya tenemos en todos los medios el registro minuto a minuto de las acciones de esas ochenta mil personas que acudieron a la cita de ayer, pero lo que podemos tener hoy son sus opiniones, su lectura de este proceso. Si fueron, cuéntenos cómo les fue, y de este lunes en el que muchas mujeres hacen un alto a sus actividades para hacer visible su ausencia en una cotidianidad donde no solo se vive la violencia directa sino otras formas de discriminación violencia como la indiferencia la voluntad sistemática de no reconocimiento y la negación. A lo largo del programa trataremos varios de los números de las cifras que esperamos en este nuevo censo se actualicen e iluminen el escenario actual. No quiero extenderme más damos paso a sus opiniones, a sus comentarios en nuestras redes sociales en nuestro correo Primer Movimiento Gmail nuestras redes en Facebook Primer Movimiento y P Movimiento en Twitter y en nuestra línea 55, 36, 43, 39. Hoy vamos a tener un programa en el que nuestra producción eh, ha preparado una, una serie de intervenciones de mujeres que, están en, que forman parte de todos los días en descarga Cultura UNAM, pero que aquí entran en una edición. En, un, en una especie de, de regalo, de don que les ofrecemos en esta, en esta mañana, así como la música que puntualmente prepara la producción todos los días. Hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del COVID-19, cómo se ha registrado el desciframiento de la secuencia genética del COVID-19. Vamos a conversarlo con el doctor Carlos Federico Arias Ortiz. Él es investigador de biotecnología en la UNAM. Vamos a tener, como todos los lunes, la música de las Américas en tus oídos, la creciente importancia a través del siglo XVIII de la Sinfonía de Haydn como antecedente de Beethoven en este terreno. Vamos a conversarlo con tu Hernández. el coordina el catálogo de música en la Fonoteca Nacional y como todos los lunes se hace cargo de este espacio. Vamos a hablar también hoy de la brecha salarial entre mujeres y hombres en México, los números que ya conocemos, las dificultades, las diferencias, las inequidades que vivimos todos los días, y lo vamos a conversar con un especialista, con Rogelio Gómez Hermosillo, que coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza una iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. La poesía necesaria va a correr a cargo de la voz de Rosario Castellanos. Vamos a tener esa, esa voz potente que la caracterizó. Y en la mesa vamos a tener un recorrido por diferentes ámbitos. Vamos a conversarlo con José María Espinaza. Usted sabe que él es ensayista, es editor, es eh, crítico literario y nos va a hablar de la literatura, de, las, de los signos de identidad que han marcado las últimas décadas... ...con la presencia de las mujeres. Luis Tobar, Luis Tobar es crítico, es ensayista, es novelista, es crítico de cine... ...y vamos a tener su presencia para hablar de la, de la de la y de de del cine, de los cines que se hacen en nuestro país. Martín Acosta, un director enorme que ha puesto en escena La herida y la flecha... ...es una puesta en escena en la que se dan cita a muchas mujeres, muchas intelectuales mexicanas... ...y por supuesto, sus hombres. Elena Garro, Elena Garro, Rita Macedo, eh, Pita Amor, eh, Rosario Castellanos... Vamos a hablar de todo esto y vamos a concluir con una sección que hoy... Eh... Clementina Equigua delegó en el, el doctor Víctor Rogelio Hernández, eh, Biosfera en Equilibrio, es este espacio todo todos los lunes a esta, a este, a este mundo de la de la biosfera. Víctor Rogelio Hernández es biólogo, es divulgador y profesor en la carrera de biología de la facultad de ciencias de la UNAM. Y bueno, pues como todos los días, vamos a empezar con música, vamos a empezar con Betsy pecanins nada menos, María en el desierto, vamos a irla.
4: duerme al norte de un recuerdo María duerme al norte de un recuerdo María duerme al norte de un recuerdo la vida ya no es parte de su sueño desde ayer su silla está desde ayer su silla está vacía Desde ayer su silla está vacía María es una ausencia en la maquina. Sai. Soy Nibhaya Gioti Amanat Damini Soy Yekaterina Samutsevich Soy San Cristóbal de las Casas Ohio Barcelona Kabul El Salvador Nueva Delhi Moscú Guatemala Y Ciudad Juárez Una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia de género No es su problema
5: Es, es nuestro problema, problema.
4: Mancha igual que sangre la vergüenza, mancha igual que sangre la vergüenza, mancha igual que sangre la vergüenza. María es un suspiro de...
3: Investigadores de la UNAM lograron descifrar la secuencia genética completa del COVID-19. Carlos Federico Arias Ortiz, científico del Instituto de Biotecnología, destacó que este esfuerzo será fundamental para el conocimiento del virus y en el diseño de vacunas antivirales. Este logro de la ciencia mexicana fue posible gracias a que la Secretaría de Salud estableció un grupo multiinstitucional que permitió el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias e información entre cinco instituciones nacionales, este trabajo de científicos mexicanos se suma al de otros grupos de trabajo a nivel internacional y que facilitará la elaboración de una vacuna en un año o año y medio. Desde la notificación del comienzo del brote a finales de diciembre el número de casos confirmados por este nuevo coronavirus ha superado los 100.000 en el mundo. China es el epicentro del brote y ha logrado contener el número de contagios aplicando medidas pues muy drásticas para poner en cuarentena alrededor de 50 millones de personas. Los gobiernos de algunos países europeos como Italia, también se han visto obligados a imponer medidas para aislar a cerca de 16 millones de personas con el objetivo de contener la propagación del COVID-19. Y a partir de que fue descifrada la secuencia genética de la cepa del nuevo coronavirus, hablaremos de lo que representa para el desarrollo de una vacuna. Nos acompaña el doctor Carlos Federico Arias Ortiz, él es investigador de biotecnología de la UNAM y le agradecemos mucho que este lunes este 9M esté aquí con nosotros. Carlos Federico, buenos días, gracias por estar aquí.
6: Hola, qué tal. Muy buen día.
3: ¿Por dónde por dónde empezar a hablar de una una, una descifrar de la secuencia genética, pues de cualquier organismo, una bacteria, un virus, un, un hongo? ¿Cómo se cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento habitual de toda de todo enfrentamiento de una enfermedad de una posible pandemia?
6: Eh, eh, sí, yo, yo diría que en la actualidad la tecnología ha tenido un avance lo suficientemente rápido que nos ha puesto en la situación de poder determinar la frecuencia completa de esencialmente cualquier patógeno, hablando, hablando de, de enfermedades infecciosas. Y la información que se genera a través de tecnología que es muy sofisticada eh, es eh, la, 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 el conocer la, el material genético de todo lo que puede existir en una muestra eh, cualquiera. Esto es, a ver, me explico mejor. Eh, normalmente hasta hace quizá 10, 15 años lo que podíamos era eh, secuenciar o determinar la secuencia del, de los genes o del genoma de un patógeno en particular ahora de manera aislada y dirigida, ahora lo que se puede hacer es tomar una muestra clínica o, o de aire o de tierra de agua eh, extraer los ácidos nucleicos de ahí que son el material genético de todos los, los seres vivos y, y con una, una técnica o un método un, un enfoque que se llama metagenómica se puede determinar la secuencia de todos los diferentes eh, organismos que se encuentran en ese lugar y después a través de procedimientos bioinformáticos se explora eh, y se define cuáles son los organismos que estaban presentes en esa muestra entonces eso fue lo que lo que se hizo eh, lo que se ha estado haciendo en diferentes países y lo que hicimos nosotros es tomar una muestra en este caso de, de con una eh, cotonete digamos eh, sí. que no es un cotonete algodón, tiene características especiales pero de la nariz y del y de la garganta y a partir de lo que se obtiene de ahí poder eh, eh, procesar todo los, los, el material genético que está presente en esa muestra y, y, y ver qué es lo que lo que tiene como eh, sabíamos que este era positivo a, a coronavirus eh, bueno ya íbamos también dirigidos a buscar eso y en efecto se encontró coronavirus además de otros otros eh, virus respiratorios
3: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ¿Cómo, cómo funciona la propagación? Nosotros digamos que en la secundaria, en la preparatoria, estudiamos que bueno los virus eh, entran en una ecuación con las células, destruyen la membrana o se trenzan con componentes de la célula y se, y se, y se duplican y crecen de una manera exponencial en el organismo. Si puede explicarnos cómo, cómo este hallazgo eh, eh, se se relaciona se vincula con las características de nuestras células por dónde por dónde entra qué ataca cómo, cómo, se, cómo se vincula
6: eh, el, cómo se vincula la secuencia del genoma con estos procesos o sí. generar sí, una sí. infección viral
3: bueno a ver los, las dos cosas doctor ahora sí que aprovechamos la, el viaje sí. <ríe> sí bueno a ver eh,
6: el, una infección viral en efecto eh, los los virus son eh, organismos que no pueden replicarse fuera de una célula. Uh -huh. Son por fuerza parásitos intracelulares entonces que están compuestos esencialmente por un genoma eh, que está rodeado, que tiene toda la información genética del, del, del virus y que están rodeados por una capa de proteínas y en algunos casos por una capa de, de, de lípidos. Uh -huh. Estos para replicarse, para multiplicarse, como bien decía, requieren entonces... Eh, eh, acceder al interior de una célula, eh, donde una vez que están adentro empiezan a multiplicarse, la célula se rompe, salen eh, más virus nuevos que infectan a otras células vecinas y que a través de, de, del tiempo y, y en ocasiones a través de la sangre, cuando esto puede pasar a la sangre, llegan a diferentes órganos y se procede eh, eh, ocurre el mismo el mismo proceso. Entonces eh, el, el material genético pues es el, la, la guía digamos de todo el comportamiento del, del, del virus porque codifica no tiene la información para las diferentes proteínas del virus que son necesarias para que interactúe con diferentes células. Ahora eh, ¿para, qué nos, para qué nos sirve la secuencia del del genoma. Eh, yo diría, a ver, pondría dos niveles. Sí. El, el primero es, es conocer la secuencia de, de la, del genoma del primer virus. Esto es, el la, la genoma, el, la secuencia de, de este coronavirus se determinó el 11 de enero, se publicó cuando vemos el 11 de enero, eh, a partir de una muestra eh, eh, de una persona infectada en, en Wuhan, China. Uh -huh. Cuando se tiene una primera eh, secuencia y, y, se, y se cuenta con la información que esto nos da, se pueden hacer varias cosas. Uno, eh, eso fue esencial para que pocos días después hubiera pueblas, pruebas diagnósticas, porque las pruebas diagnósticas actuales moleculares dependen de conocer la secuencia del virus a través de estos ensayos que, que son siglas de eh, eh, que se han oído seguramente con alguna frecuencia que, eh, que se conoce como PCR sí. eh, están basadas en la multiplicación del, de las secuencias en la identificación de las secuencias del material genético del virus de manera específica entonces para esto se, cono, se, se, se debe de conocer eh, el, el, es, esa, esa secuencia que, que, que menciono también no solamente eh, diagnóstico, sino es importante el conocer la secuencia de algunas de las regiones del material genético del virus que tienen información, por ejemplo, para las proteínas de superficie de la partícula viral. Eh, esto es importante porque esas proteínas que están en la superficie de la partícula viral son las que le permiten al virus interaccionar de manera específica con moléculas en la superficie de la célula que conocemos como receptores mm. y esa interacción entre la superficie del virus y la superficie de la célula hace que, que el virus pueda tener acceso eh, al interior de la célula, esa interacción. Entonces, eh, normalmente esas proteínas del virus, de superficie del virus, son las que se utilizan como vacuna para poder inducir anticuerpos que bloqueen esa interacción del virus con la célula y para esto necesitamos tener la secuencia del material genético que, que, que codifica o que tiene la información justamente para esta región del, del virus el, uh -huh. el que el que está en, en, el, que codifica para las proteínas de superficie de la partícula viral uh -huh. y finalmente también el contar con, con esa información de, del, de, de la estructura, digamos, de la eh, proteína de superficie del virus que se determina a partir de la secuencia del genoma, eh, de, las, de los aminoácidos que están codificados en esta secuencia del genoma, nos permite hacer estudios estructurales para poder conocer en, en, en tres dimensiones cuál es la forma de esa proteína y eso se logró también de manera sobresaliente unos eh, 15 días después de tener el genoma eh, y a través de, de ensayos de modelamiento molecular se pueden diseñar drogas fármacos que puedan interaccionar con con esa proteína y de la misma manera que lo hacen los anticuerpos bloquear la unión del virus a la célula y entonces servir como un, como una, eh, un tratamiento sí. eh, que pueda reducir la multiplicación del virus en el organismo. Uh -huh. Ahora, esto es eh, cuando se tiene, digamos, acceso a la, a la primera secuencia del virus, toda esta información es la que nos da. Pero después empiezan a, 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 a salir y a conocerse decenas y centenas de secuencias, sí. las cuales no dan mucho más información que, 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 que lo que dio la original para los propósitos que mencioné. Sí, claro. Sin embargo, tienen otros propósitos y otras eh, otras eh, eh, ventajas u otro interés el conocerlo. Sí. Digamos, en México, eh, cuando determinamos la secuencia y la reportamos en el grupo eh, que, que estuvo involucrado en esto, que eh, comprendió, a, como mencionaba, cinco instituciones, el, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Nacional de enfermedades respiratorias, el Instituto de Nutrición, el Instituto eh, de Referencia Epidemiológica, el INDRE y la, y la UNAM, eh, tuvo como, como objetivo entonces determinar la secuencia de esto para poder tener eh, conocimiento de cuál era el, el virus en particular que había llegado a nuestro país, eh, y esto sirve eh, en primer lugar yo diría que es un logro tecnológico que nos pone al mismo nivel que, en, que, en que los otros países que lo han podido hacer, porque uh -huh. como mencionaba es una tecnología sofisticada pero, pero además eh, nos permite de aquí al futuro, tener esta, esta primera o estas primeras muestras, porque esto se va a seguir haciendo para las muestras de los otros casos que han aparecido en México nos permite empezar a ver eh, la distribución, cómo, cómo eh, eh, se distribuyen estos virus o cómo se van a distribuir en eh, el territorio nacional. Porque cada virus tiene como una huella, es como una huella genética, tiene ciertas peculiaridades, peculiaridades cambios muy pequeños que nos permite distinguir a un virus de otro. Entonces podemos eh, seguir, digamos, el camino y ver hacia dónde se están moviendo dentro del, del país. Podemos también saber si el virus puede eh, eh, adaptarse, sufrir cambios para adaptarse a ciertos medios ambientes o a, a cierto tipo de población dentro del país o dentro del mundo en, en términos eh, generales. Entonces lo que nos permite a fines de cuentas es entender mejor el, la, 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 la epidemia que vamos, que seguramente tendremos aquí en el, en el país y también eh, eventualmente dar seguimiento a posibles cambios en algún momento tendremos fármacos para, para contrarrestar la, la multiplicación del virus medicinas sí. eh, y, y nos nos Va a permitir ver eh, el surgimiento de variantes eh, virales que pudieran ser resistentes a esos fármacos sí. entonces digamos ese es el contexto general y la relevancia de contar con las secuencias del genoma del virus
3: sí todo lo que nos dice es verdaderamente fascinante hay una, hay una hay muchas preguntas las que abre su, su, su comentario, pero hay una que. Que, que, que no puedo dejar hacerle, Esta, hay, un, hay un tiempo en el que la, el ataque a las células eh, se, se fija de una manera específica y osincrática en un organismo eh, distinto, por ejemplo, al de la gripe o al de la influenza H1N1, eh, el tiempo de destrucción en el que un organismo se, eh, un virus se apropia de un organismo y lo liquida, ¿es distinto entre, entre virus? ¿En qué consiste su, su, su capacidad destructiva?
6: Sí, hay, hay muchas características y diferencias entre diferentes entre diferentes virus. Hay algunos que son eh, capaces de replicarse de manera muy activa en, la, en una célula, por ejemplo, el poliovirus. Eh, los poliovirus, una vez que entra a una célula, eh, seis horas después, ya esa célula está llena de nuevas partículas virales
7: y, y,
6: y hay nuevos virus afuera. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de otros virus, en este caso no se, no se conoce bien, pero digamos, con otros coronavirus, a lo mejor toma 24 horas, y hay algunos otros eh, virus con eh, lo que se conoce como ciclo de replicación, puede ser hasta hasta 48 horas, y hay, y hay otros que establecen una una relación más estable con el hospedero como es herpes, y nos salimos de otro, otro tipo de virus que pueden permanecer en el organismo eh, de, de manera latente y expresándose y replicándose de manera lenta sin dañar al, al organismo. Entonces todo esto depende del, de las características del virus que al final de cuentas están... Eh, definidas por el material genético del mismo
3: uh -huh. usted decía eh, inevitablemente va a llegar una, un, una, una epidemia en méxico estas características que usted mencionaba poblacionales a qué qué, qué características tienen no sé a veces se, se busca una cosa y se encuentran muchas más pienso por ejemplo en el caso de los medicamentos contra la este todo, todo, lo que tenía que ver con la pulmonía, con la, con los vacilos que coge producen, que producen estas enfermedades, terminaron siendo este antidepresivos y luego terminaron siendo una parte esencial de la construcción del Viagra. ¿Qué se encuentra? Qué se encuentra en un virus como este? que en esta búsqueda se usted piensa que se van a encontrar, que se, ya en esta secuencia genómica se encontrarán nuevas cosas?
6: Bueno, eh... Digamos, en este momento, en términos de, de, de fármacos, de drogas, hay cuando menos eh, 100 ensayos clínicos en, en China que van desde productos eh, caseros eh, hasta eh, la, la evaluación de, de medicamentos que se han utilizado con virus eh, anteriores, eh, como para ébola o para el mers o el SARS, que funcionaron en cierta medida con esos virus y que se está evaluando eh, la capacidad que tienen para poder eh, eh, detener o, o bloquear, digamos, la replicación de, de este nuevo eh, coronavirus. Desde ese punto de vista, son fármacos ya existentes o son remedios eh, no tradicionales, herbolaria, digamos, que se está evaluando en, en China, eh, y donde podrán salir, en particular en la, en la herbolaria, digamos, donde se están buscando nuevas cosas, pues podrán encontrarse algunos componentes que, que una vez que, que se demostrara, digamos, que tienen efecto para este virus, pudieran tener efecto para otras cosas, como mencionaba. Uh -huh. eh, pero esto es muy. es, es más en, en el. En el en el campo de la sendipia que, que en la
3: parte científica. Claro. En esta, en esta, en este trabajo colaborativo que han realizado varios científicos del mundo, entre ellos los nuestros, entre ellos los eh, científicos eh, mexicanos ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta digamos, esta 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 visión de las farmacéuticas? Las farmacéuticas también llegan y se sientan sobre los descubrimientos que financian los gobiernos, las, los grupos de científicos eh, ¿cómo, ¿cómo se controlan estas, estas visiones? Digamos, en el mundo hay visiones que hoy se oponen de una manera muy radical al neoliberalismo que ha caracterizado, no podría funcionar la industria farmacéutica sin él esta esta visión qué qué, qué pronóstico segura frente a estos descubrimientos quiénes son los dueños de este saber en qué en qué manos se pondrán las posibilidades de que estos tenga tengan una una solución farmacéutica
6: sí en, en, pues lo, lo que ocurre normalmente en estas cosas es que los los avances eh, eh, científicos digamos que llevan al desarrollo de vacunas o de tratamientos terapéuticos o hasta hasta eh, métodos diagnósticos eh, son realizados en estos casos hay un involucramiento muy importante de toda la comunidad científica para tratar de definir o de desarrollar estos eh, estos métodos que acabo de mencionar eh, en conjunto con eh, la parte científica, digamos, de diferentes eh, empresas farmacéuticas muy grandes. Eh, pero sí si es, el, el desarrollo científico está dado principalmente por, por académicos, lo que normalmente sucede es que esto se transfiere a las, a las compañías farmacéuticas grandes, porque ellos son los que tienen la capacidad de producirlo a gran escala de probarlos, porque todo, todas estas cosas, tanto las vacunas como los fármacos, tienen que ser evaluados de manera muy cuidadosa para asegurarse, por un lado, de que son seguros y, por otro lado, de que son efectivos.
8: Uh -huh.
6: Entonces, la capacidad eh, para hacer esto, cuando hablamos de, de, de miles de personas, pues las tienen las, las compañías farmacéuticas a final de cuentas son, son ellas las que llevan a cabo estos, estos eh, ensayos y, y lo que sucede también es que como en el caso del, 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 de los dos eh, problemas que hemos tenido con coronavirus previos como SARS y MERS eh, esto como el SARS estuvo ocho o nueve meses con nosotros nada más, por ahí del 2002-2003 Empezaron a desarrollar vacunas, pero desapareció, entonces se perdió el interés de las compañías. Y en el caso del MERS se obtienen, hay brotes todavía, pero sobre todo en Medio Oriente, en Arabia Saudita en particular, muy de vez en cuando, pero digamos que el mercado no es lo suficientemente amplio como para que las compañías se esfuercen para tener fármacos contra ellos. Uh -huh. eh, en este caso. Eh, parece ser que este virus se, se va a quedar con nosotros se, por muchos años yo creo que se va a dispersar a lo largo de todo de todos los países y lo vamos a tener a final de cuentas como la influenza hace 10 años el H1N1 que también fue un nuevo virus que se volvió pandémico y después y ya se quedó en la población infectándonos cada año Uh -huh. eh, entonces yo, yo creo, eh, mi opinión es que esto va a ser lo mismo que va a suceder con este nuevo virus y entonces eh, sí, eso va a ser también eh, un aliciente para que se hagan inversiones fuertes para poder tener fármacos y, y vacunas que puedan utilizarse de manera eh, continua como existen ahora para influenza.
3: Sí, pensando en la historia, digamos, reciente del mundo, no sé, pienso en los últimos mil años de, de un organismo humano estable, pienso que eh, hay una cuestión cíclica, hay una parte en la que el organismo eh, se presenta con disponibilidad a ciertas presencias virales, micóticas, bacterianas, que hay en el mundo y que en determinados periodos eh, llegan, como por ejemplo, no sé, pienso la, la, est la estabilidad del, del, de este las migraciones, eh, ciertos hábitos alimenticios, ciertos hábitos sexuales. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interactúa esto con nuestra propia historia del cuerpo a lo largo de, de, esta, de estas historias? ¿Son pandemias que se, se presentan y se van? ¿Cuál es la historia un poco de esta de estas enfermedades a lo largo de nuestra vida en el planeta, como ya como, como seres humanos? No claro. sea, de Egipto a hoy, ¿no? Pienso.
6: Sí, hay, hay yo una cosa que, que es importante... Eh, tener en cuenta es que la gran mayoría de las enfermedades humanas vienen de animales. Uh -huh. eh, son enfermedades eh, eh, que, que conocemos como zoonóticas, porque fueron transmitidas de animales humanos en algún momento de nuestra historia. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión eh, fue transmitido a la población hace aproximadamente cinco eh, mil años eso es lo que se calcula uh -huh. eh, de, de ganado bovino a, a humanos sí. y después se adaptó a, a los humanos y se ha mantenido en la población humana desde, desde entonces eh, y, y es un virus ahora ya particularmente de, 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 de humanos solo ya digamos es el virus del sarampión ya no infecta a vacas vino de ahí pero ahora ya se, se convirtió en un virus nuestro. Pero vino, vino originalmente de humanos. El dengue se piensa que hace 200 o 300 años pasó de, de, de monos a, a la población humana. Eh, el HIV también se piensa que pasó de, 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 de simios a humanos y esto hace también quizá algunas eh, decenas de años, y, y en general, entonces, a través de, de cómo se ha ido modificando, digamos, la la cultura y las actividades de la, de la sociedad humana, de la población humana, eh, hemos estado en contacto eh, de diferente forma, con, con regresando a los animales, eh, con... Con ellos, por ejemplo, eh, cuando se eh, inició la eh, agricultura y se empezaron a ver establecimientos de las poblaciones ya un poco más 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 fijas, no dejaron de ser uh, eh, nómadas, y esto estamos hablando de hace eh, 10, 12 mil años, también se empezaron a tener eh, animales, eh, adaptar animales eh, eh, domésticos, con los cuales se inició un, un contacto mucho más eh, frecuente. Eh, normalmente antes de esto, bueno, pues sí había casa de los animales, los comían, pero no convivían con ellos. Uh -huh. Y esto eh, permite que, o, o permitió que empezara a ver a través de ese contacto más cercano el, el, la transferencia de virus desde estos animales humanos. Uh -huh. eh, la influenza en muchos casos eh, proviene de... De, de, de cerdos, algunas la, la, la última pandemia que, que tuvimos hace 10 años pues venía de, de cerdos, ser, sí. pero también la modificación de otro tipo de, de situaciones eh, como es el crecimiento de la población, eh, la, la migración, eh, de nuestro eh, abuso, digamos, del medio ambiente, el ocupar nichos. Eh, que antes eh, no ocupábamos y que estaban restringidos a animales silvestres, no, con, con la desforestación sí. y población de estos lugares, todo eso nos pone más en contacto con, con animales eh, que, que, no, que nos permiten, eh, que, que, o que facilitan, digo, eh, nuevamente que, que, que puedan saltar de esos animales al, al humano. Sí. Y la dispersión en el mundo pues se ve favorecida justamente por la dispersión. Por, por la migración, por la facilidad con lo que nos podemos mover ahora de un lugar a otro en unas cuantas horas sí. por el comercio internacional digamos eh, el, el, el virus eh, el, el es, eh, al, que es un es un este es un mosquito perdón, es un mosquito que transmite eh, muy eficientemente eh, el, el dengue y, y también uh, el virus del Zika este llegó a América en un cargamento de, de llantas eh, viejas okay. eh, que venía de, 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 de Asia eh, y estas miles de miles de, de, de llantas viejas, eh, pues seguramente están en el a, al intemperie, las guardan, eh, conservan eh, ciertas eh, eh, cantidades de agua en su interior, ahí se replican los mosquitos. Y luego se mandan desde allá hasta el otro lado del mundo eh, y ahí pueden venir, y de hecho vinieron en 1985 en Texas eh, huevitos de este mosco que antes no existía en América, claro. que estaba solamente en Asia. Entonces todos estos cambios en actividades y en el crecimiento poblacional pues facilitan el surgimiento de estas eh, epidemias. Que sin lugar a dudas seguirán presentándose y, y cada vez con mayor eh, frecuencia
3: sí pues ya tenemos que concluir la conversación doctora ha sido fascinante verdaderamente su exposición, yo no me resisto a hacer una última una última pregunta aunque sea, claro. aunque sea breve su respuesta hay una, hay un concepto que ha atravesado la, la historia de la humanidad que es la idea de sobrevivencia estos, eh, estos organismos. A estos organismos, ¿es, ¿es aplicable esta distinción pensando en que sus mutaciones, sus cambios, los hacen permanecer vivos?
6: Sí, eh, sí, por supuesto. Pues, una, una de las grandes ventajas que tienen los los, los virus es que cambian eh, muy rápidamente, pero de manera constante. Es decir, todos, todos los. los es, es parte de su evolución. Uh -huh. Todos los seres vivos. Eh, o todos los seres que, que, que contamos con material genético eh, eh, sufrimos eh, o, o experimentamos procesos evolutivos esto se da porque se van haciendo cambios eh, los que conocemos como mutaciones eh, que en algunos eh, casos como, como las bacterias o, o aún los animales, los humanos estos cambios son muy lentos pero los virus, y en particular los virus que tienen material genético, como este coronavirus, que está hecho no de ADN, sino de ARN, uh -huh. eh, eh, tienen cambios eh, mucho más frecuentemente. Sí. Entonces, lo que normalmente sucede es que eh, en una población, si tenemos un, una única partícula viral que tiene una, una secuencia determinada en su genoma, cuando eso se multiplica... Y, tienes, y a partir de ese se generan mil eh, nuevas partículas virales cada una de esas partículas virales, dependiendo del virus, pero digamos cada una de esas partículas virales seguramente tendrá un cambio ya un, uh -huh. un error uh -huh. en relación en la replicación, un cambio, una mutación en relación al, al, al original cuando era la, la, la secuencia única sí. entonces tenemos cien eh, 100 o mil virus que tienen eh, cambios diferentes que pueden ser seleccionados o pueden ser benéficos para que el virus pueda eh, ser transmitido más eh, eficientemente, uh -huh. eh, infectar a una especie diferente, sí. o puede también ser eh, eh, nocivo para el virus, que es lo que sucede normalmente. Todos, la mayor parte de los cambios... Eh, no tienen no le dan ninguna ventaja y esos eh, y esos nuevos eh, los virus con esas mutaciones desaparecen sí. pero en ocasiones esos pueden favorecerle a, adaptarse a diferentes condiciones eh, ambientales eh, o, o, o de hospederos y entonces eh, yo diría que que estos eh, patógenos tienen garantizada la supervivencia eh, y gracias a la versatilidad eh, de su y plasticidad de, de su genoma, sí. entonces eh, es difícil pensar en que en que van a, a desaparecer. Yo creo que estos han estado desde desde cientos y probablemente miles de millones de años con nosotros. Uh -huh. y seguirán estando ya sea con nosotros o con los organismos vivos que estén aquí dentro de 200 años
3: Sí, pues doctor, pues muchísimas gracias por esta conversación, doctor Carlos Federico Arias Ortiz, investigador de biotecnología de la UNAM, le agradecemos esta mañana que nos haya este iluminado tanto en este terreno, muchas gracias
6: Un, un placer, muchas que gracias doctor bien. Hasta luego
3: Pues vamos a ir con música, quédese con nosotros porque todavía hay mucho más en primer movimiento Vamos a escuchar de Masta Cuba y Maribé Renacer
9: Cansada. Está bien pedir ayuda si eso quieres, está bien no levantarte en la mañana, está bien que sangre la herida, está bien llorar si lo necesitas, está bien buscarte cuando estás herida, está bien, está, está bien, bien que exista. Cuando el ego inyectado son plantillas del estado Cuando la dominación va atrapando al corazón Frustraciones sin sentido, sin razón Yo, yo, yo experimento el mundo un poco más intenso Para ser libre comencé por ser honesta Consciente que mi entorno es un reflejo de mi adentro No apagaré mi luz aunque camine donde apenas Cuando dejas que tu mente ya no sea el puente Que te lleve al presente y te libere plenamente Sintiéndote consciente, así es como se ama Transformando la palabra que te llevará a la calma no escribo, tal vez no sobrevivo A veces Dios a otras cadáver y pulsa Lo material debe ser solo el camino Aunque todo se nuble, seguiré uniendo los puntos Estado positivo, libertades y sonrisas, nena Renacer de las cenizas Como ave fénix sintiéndote plena, nena alguien. renacer de las cenizas no tengo el alma opaca, opaco es este mundo sí. A donde yo me mueva y estará mi hogar ja. Nos están matando y ese es el asunto Me encuentro en pleno desencuentro espiritual ja. Siente la brisa donde el cosmos se desliza Es una oleada de energía femenina Si las ancestras te acompañan a la cima Toda esa claridad ja, será tu guía Está bien dejar lo que hoy te quiere. Está bien dormir cuando estás cansada. Está bien pedir ayuda si eso quieres. Está bien no levantarte en la mañana. Está bien que sangre la herida. Está bien llorar si lo necesitas. Está bien buscarte cuando estás perdida. Está bien. Que la que, que estás, estás. Sí, sí, sí.
3: Estamos en la música de las Américas en tus oídos, es el turno de Teo Hernández. Hoy vamos a hablar de la creciente importancia a través del siglo XVIII de la Sinfonía y de Haydn como un antecedente, como un gran maestro de Beethoven, que también fue un mentor de Mozart. Teo Hernández, buenos días, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal?
10: Muy buenos días. Oye, pues hoy un día sin mujeres Este, me, me parece una iniciativa verdaderamente extraordinaria y vaya que vaya que hacen falta, ¿no?
3: Sí, vaya que hacen falta. Eh, y, y hoy vamos a hablar de un mundo de hombres, que un, un mundo de hombres entre estos músicos que atraviesan el periodo de la Revolución Francesa y que lo atraviesan de una manera muy potente en el caso de Beethoven y en el caso de Haydn también. ¿no?
8: Exactamente,
10: sí. Mira, vamos a hablar justamente de, de la época de Haydn como principal, eh, digamos, modelo de Beethoven como compositor de sinfonías. Entonces, para, para entender un poco la música de Haydn, hay que entender su, su época, ¿no? Haydn nació en 1732 y, muró, y murió en 1809, esto es, como como bien dijiste, atraviesa un periodo histórico sumamente importante. Eh, Haydn va muy, muy joven, este, de hecho prácticamente de niño, es... Ese um, tenía una voz preciosa y entonces está en la, en la Catedral de San Esteban como niño corista. Y cuando cambia de voz, un buen día le dicen, ¿sabes qué? Vete y se va y lo dejan en la calle. Literalmente en la calle. Él no sabe qué hacer y se va a buscar trabajo. Este es un punto, me parece, muy, muy interesante de... de de conocer de la de, de la biografía de Haydn porque nos muestra la época tal cual es no los músicos y sobre todo los los intérpretes son gente total y absolutamente digamos desechable son empleados que no tienen esta esta aura eh, aura de grandes compositores o de grandes este, virtuosos que pueden ser contratados y como como hoy como hoy en día, ¿no? Hoy pues prácticamente es impensable que, que corran a alguien así de de esta de esta forma. En la um, después Hayden entra al servicio del después, después de varias cosas, digo, pero eh, lo importante es que entra al servicio de los príncipes de Esterhazy que lo lo tienen con él durante muchísimos años. ¿Por qué es importante también este otro dato? Porque nos dice que Haydn trabaja en una corte que tiene una orquesta. Y de alguna forma, él lo que hace todo es eh, bajo supervisión de los gustos del príncipe que esté en ese momento. ¿Por qué es importante? Porque justamente es la época del, del cambio. Después de Haydn, lo que le va a tocar a Beethoven ya no es un príncipe que diga algo, sino de alguna forma un público formado a partir de conciertos de paga. Uh -huh. Entonces esta época de cambio es, es fundamental en la historia de la música, además para entender cuál es el cambio que se da en los, bulto, en los gustos, y no solo en los gustos, sino en qué es lo que la gente quiere de una obra musical me parece que esto es fundamental para poder entender el papel de la sinfonía como, como forma eh, y lo que sucede más o menos es más o menos es esto eh, la música más importante de toda la música que, que se creía que podía dar un mensaje era la música vocal, esto sucedió durante todo el periodo barroco y en este en esta época de donde Haydn donde Haydn vive es una época donde eh, los filósofos, los, eh, la gente, los pensadores, empiezan a, a, a creer que la música como fenómeno absolutamente abstracto puede ser ideal y portadora de conocimiento. Cosa que no había pasado en el periodo anterior, donde, repito, la música vocal era lo más importante porque la palabra a su vez era la que daba los mensajes uh -huh. y la música era un, un soporte a esa palabra El, esta época, repito, es la época en donde se da ese tremendo cambio y Haydn consolida la forma sinfonía como la forma instrumental por excelencia entonces lo que vamos a escuchar ...es este, una sinfonía de Haydn... ...la sinfonía llamada Londres... Mm, ...que es muy experience. curioso que se llame Sinfonía Londres... ...porque en realidad... ...las últimas 12 sinfonías de Haydn... ...todas son las sinfonías que compuso en Londres... Sí. ...porque bueno... ...terminando un poquito con la biografía de Haydn... ...Haydn trabaja muchísimos años... ...con los príncipes Esterhassi... ...de hecho son varias generaciones... ...cuando se muere... ...el, el príncipe Nicolaus... ...eh... ...tiene algún problema con el heredero... ...y entonces queda relativamente libre... ...y hay un empresario, Solomon... ...que lo contrata para ir a Londres... ...este otro dato es, es muy interesante... ...porque son los primeros conciertos de paga... ...que se dan, digamos, en forma sistemática... ...que un empresario contrate a un músico... ...para que vaya a, a hacer sinfonías... ...y a dirigir sinfonías a otro país... Es sintomático de un cambio muy importante en la forma como se relaciona la música con el público. Porque aquí lo que estamos viendo es que ya no hay un patrocinador tipo un príncipe que toma todas las decisiones. Se tiene que tomar muy en cuenta lo que piense el público. Porque si al público no le gusta, pues entonces es un fracaso para el empresario. Cosa que no era, que no pasaba anteriormente con un patrón que pagaba absolutamente todo. Sí. Y bueno, eh, Haydn hizo muchísimas sinfonías, esta es la Sinfonía 104, y es un desarrollo paulatino a través de, desde las primeras sinfonías de Haydn hasta, hasta, hasta estas últimas, que repito, de alguna forma consolidan la forma la forma sinfonía y la y la convierten en la forma instrumental por excelencia
3: sí increíble bueno ya, ya, lo, ya, ya lo estábamos escuchando teo bueno es una historia es una historia fascinante porque es una casualidad que lo coloque en londres en una en una europa en la que los encargos musicales están floreciendo para el protestantismo no es algo que va a ser como un signo que que va a llegar al siglo XIX, pero bueno, pues te agradecemos muchísimo esta estas introducciones y estas y estas periferias tan centrales que, que estableces con una música que está pues está en todos los medios ahora porque es, se conmemora Beethoven, pero que pocas veces se ve en estas en estos aspectos tangenciales que son tan importantes. Muchas gracias, Teo.
10: No, pues al contrario, gracias a ustedes y, y, y recordar, bueno, simplemente que los genios no se dan solos, ¿no? Sí. A Beethoven le, le, le tocó la época eh, una época donde florecía justamente en lo que él era bueno en la música instrumental, supo aprovechar esto y no por así decirlo no es ca casualidad que, que que se diera una figura como la como la de Beethoven.
3: Sí, pues muchas gracias Teo. Aprovechamos para despedirnos de la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana, ojalá y nos cuenten cómo les fue, cómo les fue en, este, en este mundo de marchas en las principales ciudades de Chihuahua que no se quedaron al margen ni del mundo ni de México. Quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento.
11: Descarga Cultura. unam
12: Invencible, Luisa Valenzuela. Me he vuelto invisible y este hecho que parece tan útil no me sirve de nada. Por lo pronto, solo tengo perseguidores internos que no necesitan verme y la invisibilidad no me puede salvar de los golpes fortuitos o de los tiros al aire. Así que la aparente ventaja de la invisibilidad me resulta más molesta que otra cosa. Los mozos no me ven en los bares cuando me siento a la mesa y los amigos me cruzan por la calle con aire indiferente. Claro que mi verdadero problema no es la invisibilidad, sino la mutancia. Sospecho que los cambios suelen realizarse en bocanadas y es en esos momentos de verdadera mutación cuando desaparecemos por un rato del mundo de los vivos, es decir, de los piolas, el de aquellos que se aferran con las uñas a su magra posibilidad de ser visibles, con picos, evidentes, estridentes, sólidos. Y una mutación debe ser bienvenida, aunque nos borre de a ratos. Tenemos que aprender a ser incautos.
13: Resistencia modulada
0: Estimadísima audiencia, del 4 al 13 de marzo, el horario de resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El Retorno a la Razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona.
13: Radio UNAM Experiencia Sonora Si la ciudad...
8: Tú
11: quieres mejorar proyectos y personas apoyar,
14: 15 de marzo hay que participar. Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: La noche vive cuando otros
11: duermen. Noctámbulos que habitan submundos radicales. Para muchos, la noche es el mundo. Fiesta, música, encuentros, romances y riesgos. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin de Guadalupe Rosales. Un proyecto para desaprender y reaprender la realidad de la cultura mexicana en el este de Los Ángeles durante la década de los 90. Hasta el 26 de abril en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Ribera, Ciudad de México. Visita www.chopo.unam.mx
1: Carmen Villoro, de Delfín desde el principio, Escoba. Eres un gallo surrealista, Escoba. Con la cresta hacia abajo, pintas la madrugada, borras la luna en el papel del cielo. Es tu rezo de espigas un anuncio. Si mueves tu cintura de provincia, amanecen los pájaros. Rascas la calva gris del pavimento. Las calles sueltan otra vez las trenzas. Algunos coches comienzan a ser ríos. Barres con heces largas las sombras que cayeron de los árboles. Cuelgan de las persianas racimos de agua. Tiende la luz entusiasmos recientes en las cuerdas del aire. Tu voz de lija blanca despeja otras ciudades. Yo despierto.
3: Esa es la antología de Uriel Gámez que ha preparado para esta mañana en esta selección de de grandes poetas mujeres. Escuchamos a Luisa Valenzuela, una mujer que nació en 1938, una mujer argentina que ha convivido con lo más granado, lo más importante de este siglo, del siglo XX y de este siglo en Argentina. Y escuchamos a Karen Villoro, una mujer 20 años más joven, eh, vive eh, y dirige la biblioteca Fernando del Paso en Guadalajara y es una de las grandes poetas, una de las grandes editoras mexicanas. Y pues buenos días, son las 8, ocho de la mañana en esta Ciudad de México. Y si usted acaba de de integrarse a la emisión de hoy en Radio UNAM pues esto es Primer Movimiento, yo soy Miguel Ángel Quemain no está entre nosotros como de costumbre mi compañera Berenice Camacho que se ha sumado como las mujeres de esta radiodifusora universitaria al paro conocido como 9M, 9 de marzo así que nuestras compañeras Frida Saldívar Miriam Trejo, Tamara Quirós y Misty Montero no estarán hoy aquí y estamos en este espacio Antonio Quijano en la información, en los contenidos y Uriel Gámez en la producción y Arturo González en los controles venimos de conversar sobre el desciframiento de la secuencia genética del COVID-19 lo conversamos con el doctor Carlos Federico Ortega. Él es investigador de biotecnología de la UNAM y de nuestra sección La Música de las Américas en tus oídos, este mundo precursor de este gran músico Beethoven. Pero le damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 de la mañana en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Radio Nicolaita que transmite por el 104.3 MHz en la ciudad de Morelia, en la bellísima ciudad de Morelia, donde... La participación en todo el país en esta, en este 8 de marzo pues fue muy nutrida e importante. Todavía la prensa y las redes sociales locales condenan que grupos de mujeres hayan hecho rayones y hayan maltratado el mobiliario público y los negocios de los lugareños. Ponen este acento ante la creciente participación de mujeres locales en Michoacán, en Morelia, en otras localidades de este enorme estado, con consignas que dan cuenta del alcance nacional e internacional de este llamado global a detener la violencia por motivos de género. En un breve recuento, ahora que iniciamos con Michoacán, hay que decir que también en este estado la manifestación por el Día Internacional de la Mujer creció significativamente, históricamente diríamos, tal vez sea una de las mayores marchas en el espacio reciente. Un grupo de participantes de la marcha que recorre el centro histórico en el marco del Día de la Mujer, realizaron pintas en toda esta parte que tal vez usted conozca, el acueducto, las tarascas y pintaron pues también el pavimento con pintura en aerosol verde y negra, las mujeres pusieron consignas contra la violencia de género exigiendo igualdad y bueno como si fuera un muro de Facebook, las feministas y los religiosos utilizaron la fachada del Templo de Cristo Rey para entre dimes y diretes tratar sus diferencias en el tema de la religión y el feminismo este domingo amaneció con pintas la rectoría en las que se puede leer, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen en sus doctrinas de nuestras vaginas tuvieron una respuesta rápida tras el hecho algún creyente decidió colgar una manta sobre dicho mensaje que decía feminista agresiva y respetuosa Dios te ama y te perdona bueno decenas de mujeres marcharon por las principales avenidas del municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, a su paso colocaron pañuelos verdes, morados en monumentos esto en apoyo a la legalización del aborto y en pro del movimiento feminista, del hashtag movimiento feminista y bueno pues en algunos estados las marchas tuvieron a la par actos que llaman vandálicos como son calificados por los medios que hacen eco de un repudio que todavía expresan grupos locales, grupos muy conservadoras conservadores diversos colectivos pues hicieron pintas eh, rayaron comercios, en fin una participación que también muestra el enojo, la manera muy, 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 muy global de manifestarse eh, no voy a hacer ahora el recuento sino que ya nos vamos a ir con nuestras con nuestras, eh, con, nos, con música vamos a escuchar esta, esta vez que en esta preparación de esta esta antología musical vamos a escuchar La Otra y María Ruiz, de La Otra y María Ruiz vamos a escuchar aprender. Müzik
13: mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale cuando sale y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta Aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar
9: de frente a la tristeza Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega Aprenderé a sacar también la pena Pa' que no me pudre y me haré fuerte convirtiéndola motor para el camino que me queda y me haré fuerte convirtiéndola el motor para el camino que
13: me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia, habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y
9: todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta. Pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme. Aprenderé a mirar de frente a la tristeza. Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena. para que no me pudre. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola Motor para el camino que me queda. Para, 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 para.
3: La brecha salarial es la diferencia que existe entre lo que perciben como ganancias tanto hombres como mujeres por el mismo trabajo. En México esta situación es adversa para las mujeres. De acuerdo con datos del Informe Global de Brecha de Género 2020 del Foro Económico Mundial, nuestro país apenas alcanza un puntaje de 0.46% donde 1 representa la total equidad en la comparación de sueldos y 0 representa la total inequidad. En América Latina, Colombia es el país con la menor brecha salarial, con una calificación de 0.68 puntos. Le sigue en Perú con 0.67 y la República Dominicana con 0.66. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la brecha salarial en el mundo es de 23%, y según cifras del Foro Económico Mundial, se necesitarían 200 años para lograr la igualdad salarial al ritmo actual de cambio. En México... Las mujeres son el 40% de la fuerza laboral y representan el 54% de la carga total del trabajo que cada día aporta 37 mil millones de pesos a la economía del país. Vamos a conversar sobre esta brecha salarial en, en nuestro país a propósito del Día Internacional de la Mujer y del Paro de Mujeres del día de hoy. Está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, usted lo conoce y ha estado con nosotros, se le coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es una iniciativa de la sociedad civil organizada, está integrada por más de sesenta organizaciones en todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad y pues por supuesto para darnoslas a conocer. Rogelio, buenos días, qué bueno que estás hoy con nosotros hablando de esto.
16: Con mucho gusto, Miguel Ángel, a la
3: orden. ¿Por dónde, por dónde empezar a hablar de, de esta brecha? Esa es la inequidad, el signo de sí. identidad, ¿no? Y, y justamente como, como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lo establece, pues es una fuente de pobreza, no una, un, un empobrecimiento gradual, sobre todo para el ámbito en el que las mujeres eh, se las se la libran solas, ¿no?
16: Sí, mira, yo creo que una buena manera, sobre todo, considerando que estamos hoy conmemorando el Día Internacional de Mujeres y que nuestro país está movilizado por los derechos y la igualdad de las mujeres, pues es partir justo de ahí que la desigualdad en el mercado laboral es una de las maneras y yo creo que una de las más determinantes la desigualdad que padecen las mujeres. Es una desigualdad eh, que tiene raíz pues económica porque desde el mundo del trabajo ya empiezan a, a tener barreras y empiezan a tener situaciones estructurales que les dificultan estar en condiciones de igualdad con, con los hombres más allá del mérito o la condición específica de cada persona porque en estos temas hay muchos de, de los varones de gente como nosotros que, que, que luego, luego se siente agredida pero no, pero si está todavía no en es mujer no estamos hablando de eso estamos hablando de condiciones estructurales que afectan al conjunto de la población en este caso por su condición de género, por ser mujeres. Entonces, mira, el punto para decirlo en sencillo es: las mujeres tienen mayores dificultades para poder incorporarse a un trabajo remunerado, y una vez que se incorporan a él, tienen mayor desempleo y menores salarios, y además todavía tienen que cargar de todos modos con esa desigualdad que se da en la parte del trabajo no remunerado que son los servicios de cuidado uh -huh. y eh, las labores domésticas. Entonces, si quieres, vamos a ir por partes. Ya hablamos sí, 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 algunos, algunos cálculos de esto. Sí, dime, dime.
3: No, 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 sí está está bien. Vamos a iniciar por esas partes y que tú lo desarrolles.
16: Bien. Eh, ya dabas algunos datos de esto en la introducción, de cálculos de organizaciones internacionales. nosotros eh, estamos estimando que la participación laboral de las mujeres en, en el mercado de trabajo, en edad de trabajar, es el 42%, es más baja, como bien decías en la introducción, que el promedio de América Latina. Es de las más bajas de América Latina, y comparada, digamos, participación laboral de mujeres y participación laboral de hombres, las mujeres tienen en México el 42%, los hombres el 75%. Uh -huh. De hecho, la gran mayoría de los hombres que no están no participan en, en el mercado laboral, la gran mayoría es porque están estudiando una parte también de las mujeres, pero digamos la diferencia es... es es grande, ¿no? Son, son más de treinta, más de 30 puntos y quizá el dato que es, llama más la atención es que nuestro mercado laboral es de los peores de América Latina y también en esto, es decir, no tiene que ver solo con la condiciones de precarización laboral en el mundo, no solo tiene que ver con estas tendencias globales que dificultan el trabajo y que generan desempleo, en fin, a nivel mundial que sí, por supuesto, se existe pero que ni siquiera nos podemos comparar con países con economías que podríamos llamar similares, y en algún caso claramente son similares, pero digamos menores, un poco más débiles, ¿no? como los que digamos Colombia, Perú, República Dominicana, evidentemente la economía mexicana es una economía mucho mayor, con mucha mayor capacidad de exportación, con mucha mayor capacidad productiva, y aún así genera estas condiciones laborales de desigualdad para las mujeres. Uh -huh. La tasa de desempleo de las mujeres ya son mujeres, digamos, que sí estarían dispuestas a trabajar. Nosotros ya ves que lo calculamos sumando quienes están desocupados o desocupadas, personas desocupadas que buscaron trabajo, tan pero también personas disponibles para trabajar, aunque ya no lo hayan buscado porque saben que no lo pueden encontrar. Es más del doble, es el 18% respecto al entonces La primera barrera de desigualdad y que, por supuesto, genera desigualdad de ingresos porque ni siquiera tienen ingreso remunerado, es el acceso al trabajo Miguel Ángel, yo creo sí. que esa es una una primera variante, antes de entrar al mercado, digamos, ya las mujeres llegan con una condición de desigualdad, muchas de ellas tienen una barrera que les impide, de hecho hay más de tres millones y medio de mujeres que no están disponibles de trabajar, porque están realizando labores de cuidado eh, y, de, y de servicio de trabajo, mm -hmm. labores en el hogar, digamos, que es trabajo pero no remunerado, es el trabajo de, de las mamás, esposas, hijas que están ahí ayudando a que la familia pueda funcionar sin ninguna remuneración. Esa es como la, la primera puerta que se
3: les que se les cierra, Miguel Ángel. Sí, hay una hay una hay un aspecto que digamos que podría diferenciarnos de de Suecia o de Noruega o de Islandia o de Finlandia, no sé países que han logrado Ajá. un bienestar muy alto. No sé, pienso en Suiza, pienso en Holanda, pienso en los Países Bajos. Eh, este trabajo no remunerado también tiene, tiene que ver con una cuestión idiosincrática de cómo funciona la familia en México. Muchos, eh, a nosotros nos toca ver en la universidad, muchos jóvenes, muchos estudiantes una vez cumplida la jornada estudiantil su, su trabajo en la licenciatura o en la preparatoria van a ayudar a sus padres se incorporan en los negocios se trabajan en la papelería trabajan en la, en la fonda trabajan en muchísimos en muchísimos lugares y poco a poco empiezan a ser como una pieza clave en la toma de decisiones empiezan a orientar políticamente a la familia empiezan a hacer un trabajo pues que tal vez no tiene precio en ese sentido en el que contribuyen a la educación y a la, y a la, y a la superación de sus padres y de sus propios hermanos esta parte es algo muy interesante en el campo pasa algo también eh, semejante la gente hemos eh, digo hay estadísticas donde veo uno un repunte del regreso de los eh, de los estudiantes a sus lugares de origen que era algo que uh -huh. décadas atrás no pasaba todos estos factores ¿Cómo influyen? Si bien ahí vemos nuestras, nuestras estudiantes, hemos eh, digamos quienes eh, tenemos la fortuna, el privilegio de dar clases en nuestra universidad, vemos que muchas jóvenes a veces se acompañan de un, de, un, de un niño y de un pequeño a sus clases, pero muchas muchas de esas mujeres les cuidan sus niños, este, sus suegras o su mamá. Hay una parte que... Este, eh, reconoce como la superación de las personas como un factor, como un factor enorme, digamos todo lo que cuesta el cuidado, dejar, dejar a, a, un, a, un, a un pequeño en manos de alguien, pues es un costo enorme, ¿no? Hoy, ¿cómo, ¿cómo, evaluar todo eso? tenemos herramientas en las ciencias sociales para dar cuenta de estos fenómenos.
8: Sí,
16: sí, Miguel Ángel, hay, hay quienes estiman, digamos, cuál es el valor agregado a la economía de los servicios de cuidado, de las labores domésticas. No, la limpieza, la preparación de los alimentos, el cuidado de menores, pero también a veces el cuidado de adultos mayores, el cuidado de personas de enfermas, personas con discapacidad, tiene, tiene un gran valor. Hay quienes calculan que pueden ser hasta seis puntos del Producto Interno Bruto. Yo, mm. yo creo, o sea, estamos hablando de cantidades impresionantemente grandes, porque evidentemente los, las familias para funcionar en cualquier sistema, y en México no es la excepción, pues requieren todo eso, requieren que los pequeños estén cuidados, requieren preparación de alimentos y requieren condiciones de limpieza de la vivienda, de preparación de alimentos, de limpieza de la ropa, en fin, una serie de, de tareas que hay quienes le pagan a alguien que realiza trabajos del hogar, y hay quienes, por supuesto, no tienen cómo hacerlo, no desean hacerlo, realmente no pueden, y entonces alguien de la familia lo tiene que hacerlo. Lo que pasa es que en, en nuestros países, eh, casi de todos, pero México es de los más pronunciados, esa tarea generalmente se le encarga a una mujer. Ahora, fíjate, ya, ya entrando al tema de la remuneración salarial, nosotros dijimos, ok, cierto, hay tres millones de, y medio de mujeres casi que no, que no entran al mercado laboral, porque dicen, no estar disponible por estar realizando estas labores, labores de cuidado, trabajos trabajos del hogar no remunerados pero dijimos, ok, y las que entran pues por lo menos se aligeran esa parte, y resultó que no, Miguel Ángel, o sea sí. ese ese trabajo no se puede dejar de hacer y entonces lo que sucede la brecha, decíamos de participación laboral es grande, la de desempleo es casi el doble, bueno pues la de, la de, la de trabajo en el hogar es triple para quienes trabajan. A ver, comparando solo mujeres que trabajan con hombres que trabajan, ya no ya no mujeres con hombres, sino solo los que tienen, las y las personas que tienen trabajo, hombres y mujeres, las mujeres que tienen trabajo. Resulta que además de la jornada laboral, las mujeres dedican todavía 43 horas casi a tareas de cuidado, a labores domésticas en el hogar. Y los hombres que trabajan dedican. Casi 17 horas. Sí. O sea, el trabajo no las libra de esa de esa, de esa de esa desigualdad. tenemos Entonces, a mí me entre risa, tristeza y coraje algunos comentarios que uno percibe de, de gente, digamos, de varones que uno conoce o no en la calle o en las redes, en, fin, en comentarios. ¿De qué se quejan? Entonces, o sea, no entendemos nada lo que está pasando, digamos, con las cuestiones con las de igualdad. Por supuesto, la, la protesta tiene que ver con la situación extrema, que es eh, el feminicidio, que es la muerte por ser mujer. Pero esto que es la vida cotidiana, que es la vida todos los días, ¿no? ¿Quién hace el trabajo del hogar que es indispensable? ¿Quién hace el servicio de cuidado? Y trabajes o no, de todos modos tienen que cargar a las mujeres. Entonces, de ahí ya llegamos como muy directamente. A la, a, la, a la brecha a la brecha salarial. Entonces, tienen mayores dificultades para entrar, mayor desempleo, de todos modos se cargan una doble jornada, contada exactamente por horas, por las estadísticas con las que nuestro país cuenta en la encuesta nacional de uso del tiempo, y llegamos al tema de la brecha salarial, que sí si es, es un tema complejo y que ciertamente muchos la calculan entre 7, 20, perdón, nosotros la calculamos en 7 porque lo que hicimos fue comparar jornada laboral contra jornada laboral y de ahí sacar las diferencias. Y sí, nos salió 17%, que no parece mucho, pero son, en, eh, los hombres ganarían 5.780, las mujeres 5.200 algo, digo 5.000 algo, 5.000 algo, son 722 pesos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar esa diferencia del 7%? Porque no suena tanta. Bueno, pues muy sencillo, para que las mujeres ganaran lo mismo, necesitarían trabajar cinco días más al mes, o sea, necesitaríamos tener meses de 30 y, de 36 días y que esos días los trabajaron las mujeres o, o años de 14 meses y que esos años los trabajan las mujeres solamente para poder esos meses perdón esos años largos que no existan por supuesto sí, sí. Ese, ese es el tamaño ese es el tamaño de la diferencia o sea esa brecha esa brecha salarial es una barrera más de desigualdad y desde ahí se genera la desigualdad económica las mujeres tienen entonces menos ingresos las mujeres estadísticamente, porque hay nuestros colegas, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se dice con género? Para? Bueno, no sé qué sea. <risa> sí. ¿Qué no, no, yo conozco una mujer en mi trabajo que gana mucho más, ay, y pero estamos hablando estadísticamente, estamos hablando sí. de México en general, no de cada caso en particular. Por supuesto que hay mujeres que pueden ganar más que un hombre, pero en general las mujeres ganan menos, y lo hacen por ser mujeres. Ese sí. es justo el punto de lo que estamos hablando estamos hablando hoy y bueno da un poco de pena que lo hablemos nosotros pero está bien porque ellas paran y eso está muy bien el 999 yo creo que está muy bien.
3: Sí, Rogerio, esta, esta parte que tiene que ver también estas estos indicadores, estas formas del trabajo en, en las mujeres, eh, eh es muy distinto, digamos que si uno tiene un parámetro entre el trabajo eh, en el servicio público y el trabajo en la iniciativa privada, en, los, en las empresas es radicalmente distinto. El tema, por ejemplo, de las prestaciones tienen también están bajo ese signo. Hay una doble moral, hay una hipocresía en, a la hora de ofrecer remuneraciones. Veíamos en el cerramos el viernes pasado con una convocatoria que las escritoras eh, hicieron para que de las mujeres acompañaran en la marcha del domingo pasado y decían una de las cosas que decían era que finalmente pues ganas menos, pero pues ya ves que todos los permisos que te doy para que vayas a atender a tu bebé no o a tu hijo. Todas esas, todas esas, esa doble moral en la que se explota tanto, digamos, la necesidad y la buena voluntad hay que sí también esa categoría tan compleja, la buena voluntad, el compromiso de las personas con sus empleos está marcada por esos signos de doble moral de hipocresía. Hay una distinción. ¿Tú cómo ves esta distinción entre lo que ofrece la iniciativa privada y las condiciones de trabajo de una mujer en el gobierno, en los gobiernos locales, municipales, federales? Es,
16: es, son estas condiciones estructurales. A mí me llamó mucho la atención. Eh, ver una 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 nota de eh, un análisis que hicieron con las ofertas los, los puestos directivos y los puestos en general que se reportan en los portales de transparencia de los gobiernos y ahí por parar que los puestos ocupados por mujeres ponen eh, el mismo tabulador ¿no? eh, uh -huh. que los puestos ocupados por hombres sí. también tienen brecha salarial o sea, el gobierno genera de entrada no sé les ofrecen el tabulador más bajo yo es una cosa ahí un poco incomprensible en el sector público donde uno supondría que el tabulador está fijado y pues que el puesto tiene asignada la remuneración pues el estudio muestra que no que las mujeres ocupan digamos la, en el tabulador los 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 puestos con menor remuneración que los hombres también hay de bueno y fíjate que hay una hay una condición estructural que, que duró todo un siglo en la Ley Federal del Trabajo y que apenas se acaba de, de reformular la ley y por lo tanto no ha cambiado en la vida real, va a tener que ir cambiando porque la ley se acaba de, de reformar, que es de entrada la, la, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluían por ley a las trabajadoras del hogar, del Seguro Social, de una jornada laboral eh, razonable. En fin, tenía una serie de condiciones discriminatorias frente al trabajo del hogar que en el 90% de los casos así es en México, lo realizan mujeres y en gran parte de ellas son mujeres además indígenas y todas por supuesto de sectores que viven en pobreza, entonces el el trabajo el trabajo remunerado el hogar, porque veníamos hablando del trabajo que además tienen que hacer las mujeres que trabajan, pero digamos, no, el trabajo cuando se remunera el trabajo del hogar pues las pues, mujeres, nuestras leyes hasta que se reformaron el, el año pasado septiembre, octubre eh, discriminaban expresamente la afiliación al seguro social y, y decían que la jornada laboral tenía que tener ocho horas de descanso continuo o sea, podía se podía hablar de jornadas entonces de doce y de catorce horas porque pues, lo que la ley decía es que tiene que ser ocho horas de descanso continuo, como no, o sea por lo tanto es lo contrario era, pues, y el resto se podían se podían trabajar, entonces es una es una expresión de esto que estamos, de esto que estamos comentando qué bueno que ya se reformó, nos llevó muchas décadas comprender ese tipo de discriminaciones evidentemente contradicen lo que es el artículo primero de nuestra constitución, del ejercicio de los derechos a todas las personas y que no podemos llevar esto digamos que esto tiene que permear que esto tiene que llegar a las condiciones de trabajo, en este caso de las personas que trabajan, hacen labores domésticas, justamente.
7: Sí. Pero así,
16: digamos, hay una... hay una Te vas encontrando, digamos, en los diferentes campos del mundo del trabajo, con diferentes situaciones. La otra, lo cual es que es muy difícil medirla, es las mujeres en puestos directivos. Evidentemente son mucho menos, ¿no? Sí, Evidentemente. Sí. Lo cual es que hay que ver cómo se define. En la más alta gerencia, en la más alta dirección de las empresas, pues yo creo que es menos del 5%, difícil de contar porque depende de también de qué tamaño imponen las empresas, pero si lo si lo amplías, no llegan al 20%, y digamos es absurdo pensar que es un asunto de talento, tiene mucho más que ver con eso que decías, con a las mujeres cargar con las labores de, de, de cuidado por, por su función reproductiva entonces, pues sí, truncan carreras, dejan de trabajar algunos años o pierden oportunidades de ascenso, digo, hay historias de eso, pero estadísticamente el resultado es esta menor presencia de las mujeres en, en, en puestos directivos, en los, en los más altos o en general en la gama de los puestos directivos de las empresas e incluso del sector público.
3: Sí, es tremendo Bueno, eso que comentas eh, Jorge, es tremendo porque finalmente no sé, sea, uno ve eh, la, las maneras en las que se contrataban a los funcionarios en, la, en, en las administraciones anteriores, todavía el programa de Trabaja En, donde era la fuente de la bolsa de trabajo del gobierno federal en la que se sometía a concurso por lo general en 13 rubros, un examen de conocimientos generales en las que se cumplimentaba el conocimiento de la ley el conocimiento del puesto, otro el tema de la trayectoria y finalmente en la mayoría de los puestos la entrevista con el director general, que por que por supuesto en el 99% de los casos es hombre no entonces eh, el voto al final con todo y que pues ahí estaba sentado al lado el, eh, el delegado de la Secretaría de la Función Pública pues recaía en el director general no si le caía bien o no, porque lo sabemos si le caía bien o no la candidata o candidato pues votaba por él y generalmente pues hay un menosprecio, ahora eh, finalmente como lo estás a, a, abordando todos estos datos tienen que ver con la situación del trabajo no realmente la, la, el trabajo ahí me asombra ahora que bueno es la, la secretaria del trabajo es luisa alcalde ella pues no, no, es, no, es, no es un secreto, es hija de Arturo Alcalde, un, un abogado laboral muy importante, que a lo largo del tiempo pues ha tenido una enorme congruencia, en el sentido en el que pues eh, vienen de una tradición, eh, fundamentalmente los ha colocado la vida, la historia, en el, en, la, en la oposición, en la izquierda, y se han planteado muchas, eh, muchas cosas importantes. ¿Tú crees que en esta parte, es el, el, el trabajo, la labor del trabajo, es verdaderamente el, uno de los grandes desafíos. Pienso que nuestra secretaría se creó en 1941. En 1975 apenas tuvo como una, una posibilidad de que se replicara en los 32 estados y, a, y apenas, no, 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 no tengo el dato con precisión, pero el reglamento interior de la Secretaría del Trabajo creo que es de este siglo, o sea, no es algo en lo que estamos verdaderamente atrasados, ¿no? Es una una cosa, en 2003 fue aprobado el reglamento interior de la Secretaría del Trabajo, o sea, hace apenas 17 años, ¿no? Apenas tenemos uh -huh. un reglamento interior y, y hay cambios importantes. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Esta parte...? Eh, que siempre eh, normalmente ponían a un este a un hombre duro tratando con los hombres duros el sindicalismo no
16: no yo creo que es una muy buena noticia que una persona como bien dices con la formación digamos y la experiencia también de, de Luisa María Escala está al frente de la secretaría y a mí sí me gustaría ver mucho más una política más activa por parte de la secretaría del trabajo porque ciertamente eh eh, siempre que se habla, digamos, lo hemos comentado en el programa con ustedes, eh, siempre que se habla de cómo está la situación de la pobreza, del combate a la pobreza, que es un concepto muy raro, pero en fin, de, de, de quién le toca no que los resultados frente a la pobreza mejoren, todo el mundo voltea a ver a los programas sociales, y incluso mucho del discurso de, de, del gobierno va por ahí, lamentablemente, pero ¿no? como lo hemos comentado y creo que es muy buena forma de cerrar esto lo que pasa en nuestro país es que una parte sustancial de la pobreza y la desigualdad se genera en el mundo del trabajo, entonces una política activa para que la ley se respete ya no digamos para otras cosas, la ley se respete porque el problema que tenemos es claramente de, de violación ilegal de, de violación de la ley, perdón, de violación impune de la ley, que hay o sea, toda esta cuestión del outsourcing ilegal, por ejemplo, ya es ilegal, no es un asunto que se requiera más leyes por lo menos no en lo general quizás se pueden hacer algunas cosas que afinen pero tener un patrón sustituto para violar la ley la, la antigüedad y a quien demandar de en caso de litigio, etcétera no no afiliar a la seguridad social o pagar menos al seguro social y pagar por fuera una parte de varios mandar contratos eh, temporales para puestos y estarlos renovando cada tres, cada seis meses o cada año eso es ilegal en el sentido de que, de todo modo, la antigüedad se conserva, obviamente el Seguro Social lo tiene que pagar y tiene que ser completo conforme a lo que ganan los trabajadores, y el patrón real acaba siendo para quien trabaja, no importa si el contrato se hizo con otra, perdón. Pero claro, se está pudiendo, el asunto es que eso que estoy describiendo es regla en, en, en varios miles de empresas y, y, y para cientos de miles y quizá millones de, de trabajadores, y como, como lo decíamos, por ejemplo, el 40% de personas con trabajo asalariado en México, ya con trabajo asalariado, de todos modos carecen de afiliación a la seguridad social, o sea, se viola su derecho. Ese ese contexto creo que es el que explica en parte lo que pasa en nuestro país con la magnitud, la permanencia de la pobreza, y entonces es una tarea que tiene la Secretaría del Trabajo. Y a mí sí creo que esto... Eh, yo creo que sí hay esa disposición, yo sí veo esa... esa eh, una actitud digamos positiva viendo por ejemplo todas sus participaciones en los temas de la y lo que se está haciendo con el nuevo modelo de inspección justo para evitar estas situaciones creo que puede ser creo que puede ser un paso muy importante y ojalá tenga tenga tiempo y condición porque nos acostumbramos digamos a que hubiera modelos de negocios disparados en violar derechos ¿no? Sí, a, en, sí. en, en bajos salarios, en salarios de hambre, en salarios que generan pobreza Sí. La competitividad en nuestro país, la productividad en nuestro país, se afecta por eso, pero bueno, ahí lo ve, porque claro, cada quien venda más a nivel de la unidad económica. Si mi unidad económica no aguanta pagar un salario suficiente para que la gente mantenga a su familia, pues entonces, ¿yo qué culpa tengo? ¿Es la economía? Pues no, no es la economía. Esos modelos de negocios eh, no tienen por qué prosperar. Si, si pudieron prosperar es porque la política del salario mínimo hundió el, el, el conjunto de los salarios, sobre todo los más bajos, y porque se, se dio permisividad, se concedió mucha impunidad a poder esto, violar la seguridad social, etcétera. Entonces, yo sí espero que haya que haya con la Secretaría del Trabajo un, un trabajo más activo y que esto se vaya transformando. No no va a ser de un día para otro. No se trata de, por ejemplo, una cacería de brujas, una cosa así que no ni arregla nada, sí. porque, digamos, que es un efecto de esconder más y simular más, sino de sistemáticamente eh, entrar a, a una política laboral basada en la ley y una política de recuperación del salario, y a eso hay que añadirle, con lo que hemos venido platicando el día de hoy, una serie de medidas de acción afirmativa o de ruptura de obstáculos para la incorporación de las mujeres al mercado laboral y para la igualdad salarial, y eso y con esto podemos creo que terminar y un sistema de cuidados público que para que las mujeres que quieran trabajar tengan donde tener a sus hijos en espacios seguros de desarrollo incluso donde les lleguen la nutrición en fin eh, lo que mal llamados guarderías digamos los centros de cuidado, de cuidado infantil que requerimos digamos para que eh, las mujeres también los hombres pero digamos sobre todo las mujeres se incorporen incorporan al mercado de trabajo. Sí. Eh, sobre eso, por cierto, te comento, sobre sí. eso y le comento al auditorio, Escribí ayer el secretario de Hacienda, Turrera, muy interesante. De hecho, abordaba el tema que estamos tratando, la, la desigualdad de la participación laboral de las mujeres, y cerraba diciendo necesitamos un sistema público de cuidado. Sí. Eso sería muy buena noticia para el mundo del trabajo, y sobre todo para la igualdad de las mujeres en sí. la economía y en el trabajo.
3: No te quiero dejar, ir, Rogelio. Estamos dejando, estamos conversando con Rogelio Gómez Hermosillo, el excoordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una una organización civil que está integrada por más de 60 organizaciones en todo el país. O sea, tienes más delegaciones que, que la Secretaría del Trabajo, pero pero son <risa> no, no,
16: delegaciones.
3: Claro, claro, Rogelio. Pero es muy interesante porque uno, uno, por ejemplo, el tema, el tema de la definición de la pobreza. Uno ve a, a, a vecino que se las ve muy duras pero organiza unos 15 años enormes, ¿no? una boda o ve que hay dificultades, que no tiene empleo el joven vecino pero trae unos tenis de marca. El tema de, de acción ciudadana frente a la pobreza es un tema distinto, no es un tema de valores de la democracia, de derechos humanos, de equidad, de cohesión de inclusión, de pluralismo, de independencia, esta parte que conforma algo tan sencillo que llamamos dignidad humana. ¿Cómo, en, ¿En qué consiste entonces la pobreza? No sé, yo voy a una consulta a la medicina pública y me hacen una serie de exámenes que cuestan, no sé, 25 mil pesos. En ese momento dejo de ser pobre, en el sentido en el que tengo la posibilidad de tener acceso a un sistema de educación, a tener una posibilidad de contar con vacaciones, con aguinaldo, con una serie de prestaciones que permiten que hago una serie de cosas que me colocan en un entorno democrático, en una, una protección, eh, aunque no me dé cuenta necesariamente de derechos humanos ¿Cómo cómo se mide la pobreza? ¿Cómo se establecen? ¿Quién es pobre? ¿Ando pobre? ¿No puedo comprar un libro? ¿Ando pobre? ¿No puedo irme de vacaciones? ¿Cómo, cómo la entendemos, Rogelio?
16: Mira, Es una discusión muy, muy, muy larga y compleja. Lo que se ha hecho en nuestro país es tratar de llegar a una definición eh, digamos déjame llamarlo así, moderna, que, que retome que la pobreza es un fenómeno, como decías, multidimensional, que no solo está referido al ingreso, sino también al acceso a algunos derechos muy básicos, como esto, la salud, la educación, las condiciones de la vivienda. Entonces, por ley en México se generó, digamos, un, un, una institución, y, se, y, y, el, y hay un artículo en la Ley General de Salud Social que dice, y por lo menos hay que considerar, además del ingreso, esto que decíamos, el acceso a salud, a seguridad social, a la educación a, y a una vivienda con conciencia la alimentación, hay seis. Entonces de ahí vino todo un todo un trabajo académico y al final eh, se considera en México a una persona pobre que no tiene ingresos suficientes para adquirir la carácter básica y además presenta una carencia. Eh, es decir, el, el determinante uno, digamos, a nivel internacional... Es el ingreso, o sea, fijar, se llama un umbral, eh, fijar le llaman línea técnicamente, pero es un monto de cuál es el ingreso que se requiere para sobrevivir. Y ojo con esto, porque eh, no es para vivir bien, es que es el otro tema. Para vivir con dignidad se requería bien, ya se vuelve una historia más compleja, pero digamos, claramente no es, es, es más arriba, es un umbral distinto, una línea de pobreza distinta, un monto más alto, sino lo básico, y lo básico pues obviamente hay que calcularlo, hay muchas discusiones entonces si la canasta básica está bien construida, pues hay, siempre se podrá discutir en el mundo académico, tú lo sabes toda esta discusión, pero digamos por lo menos tener la misma canasta básica es tener la vara, no medir con la misma vara, tener continuidad, poder comparar entre años, poder, hasta incluso entre décadas, ya se puede comparar, y entonces en México definimos esto, que es la canasta básica que ahorita no lo he checado, pero andaba muy cerca de los 3.100 pesos, podemos ahorita simplificarlo en zonas urbanas para una persona entonces sí. el tema aquí es para una persona entonces entonces quienes ganan más de 3.000 pesos no son pobres, no, depende del tamaño de su familia, claro. o sea puede haber alguien que gane 10.000 pesos y si es el único que genera ingreso para una familia de cuatro la persona que gana 10.000 pesos y su familia viven en pobreza porque no les alcanza para las cuatro canastas básicas. A diferencia de una persona, vamos a decir, simplificar la cosa, sola que gane cinco mil pesos, o sea, la mitad, pero si no depende nadie de esa persona, vive totalmente sola, no vive en pobreza, por lo menos por el lado del ingreso, ¿no? Eso eso es, digamos, la forma en que se mide, lo que pasa es que también le agregamos entonces las carencias y entonces las carencias que hacíamos calle hay, en es educativo, si son niñas, niños y adolescentes y jóvenes si están en la escuela o no, o si ya eres adulto, si cumpliste el ciclo educativo obligatorio en tu tiempo, ¿no? Para algunos muy ya muy mayores la primaria, para otros primaria y secundaria, ya para otros más recientemente también en la media superior que se volvió obligatoria, pero eso pasa muy poco, en fin, entonces, esta, este sería el salud educativo, luego está el acceso a, a servicio de salud, que como bien dices, tienen un valor, pueden en tener un costo altísimo, que aunque yo no lo reciba en la mano, si me dan el servicio, ciertamente, hay ahí un bien público que estoy accediendo, que es muy importante, y por eso es tan importante que el sistema de salud funcione, algún día podemos platicar de esto también. Sí. Estaría muy ligado, aunque en la ley lo separó, y entonces la medición lo tuvo que separar, la seguridad social, que además de incluir salud, incluye el tema de las pensiones en edad avanzada mm. y de las de los seguros de protección o el ingreso garantizado cuando tienes enfermedad, incapacidad, discapacidad, sí. y, en, y en algunos países en México aún no desempleo. El sí. el el tercero el cuarto, perdón, es la vivienda, es decir, de qué material está hecha y cuántos cuartos tiene, porque depende de cuánta gente vive, pues no es el tamaño de la vivienda, sino si, si, si no hay hacinamiento, el quinto son servicios, agua, luz eh, agua, luz, drenaje y el sexto es, es la alimentación, que es una declaración de si se han quedado sin comer si tienen dificultades para adquirir los alimentos, en fin, esa parte esas seis carencias más combinadas con si el ingreso es suficiente, esa es la forma de, de medir la pobreza, que evidentemente es muy diferente a la manera como lo vivimos subjetivamente, hay gente que, porque no puede comprarse el último teléfono celular más caro, sí, estando pobre, se no se puedo siente pobre el último celular más caro, o no puedo irme a Europa veces el año, y hay quien no puede ni salir un día a un balneario en la cercanía de la Ciudad de México, en fin, es, todo se vuelve muy relativo y tiene que haber también, con ya la percepción, creo, en México tiene que ver con la desigualdad. La verdad es que la gran mayoría de la población, estando por arriba o por debajo de la línea de pobreza, está en una condición más o menos precaria, de sobrevivencia, con ciertas mejores o peores condiciones, y solo hay un grupo muy pequeño, el 1%, que sí tiene condiciones claramente de, de, de riqueza global, ¿No? que para con sí. Estados
3: Unidos, Europa, cualquier país Ay, Rogelio, pues te, te agradecemos muchísimo esa, esa claridad esa posibilidad como de abrirnos más posibilidades en tu conversación a enfocar el tema desde más ángulos, muchos más ángulos simplemente en este último planteamiento la posibilidad de entender eh, nuestra propia situación en qué, en, qué, qué parte, en qué parte jugamos y pues te agradecemos qué bueno que sigas con nosotros y pues te agradecemos este lunes tu presencia Rogelio
16: Gracias Miguel Ángel, Gracias. a
3: la orden. El artículo al que se refiere Rogelio Gómez es el artículo que publicó ayer el secretario de Hacienda eh, Arturo Herrera sobre el tema, él ponía el, el acento sobre las mujeres sobre las mujeres y el trabajo, él decía que la violencia hacia las mujeres eh, en ese tema, probablemente el más urgente y visible de los temas en torno a la desigualdad, tiene que este eliminarse eliminando la desigualdad fundamentalmente en el mercado laboral. También puede consultarse un trabajo que publicó Arturo Herrera en el marco de este foro económico en el que participó en, la, en el G20, en la conferencia del G20, donde presentó la agenda bajo la presidencia saudí este, este a mediados de febrero en el Instituto de Finanzas Internacionales, donde elabora toda una perspectiva sobre el tema de la globalidad y el papel que tiene México en ese rubro. Pero nos vamos a ir con música, vamos a vamos a escuchar, vamos a escuchar de de Cott Hangas Sharap. Regresamos después de esta poderosa rola eh, de este de este grupo que ha interpretado Shut Up de Code Hangers. Y bueno, Antonio Quijano nos nos pone al día aquí eh, todo el tiempo con muchísimas eh, informaciones. Una de estas que de, de pronto en la en la dinámica del de micrófono uno llega a pensar que no puede ser, que es una fake news, pero no, se trata de un lunes negro. Las bolsas mundiales se han desplomado por la crisis del coronavirus y la guerra del petróleo. Hay que recordar que aquí lo hemos abordado, la guerra del petróleo entre Arabia y Rusia. El Nikkei de Tokio se desplomó hasta este el lunes un 5% y eso ha contagiado a las principales plazas europeas. En la prensa uno europea empieza a circular muy temprano, todo este tema que podía parecer por su alarma una noticia falsa, pero en Wall Street, como anticipaban ya los futuros durante la madrugada, la apertura fue en rojo, una caída del 7%, que ha obligado a su principal selectivo a detener temporalmente la cotización para evitar ventas de, plánico, de pánico. La medida no tiene precedentes desde los peores momentos de 2008. No se había experimentado un tema así. Se ha este... En eh, el impacto del recorte del 26% al precio del crudo hasta el entorno de los 33.3 dólares es otro de los eh, impactos que ha tenido la alerta sanitaria del coronavirus. Ha habido repercusiones también del desplome de las bolsas como la inestabilidad económica que ya afecta el crecimiento pues, de las principales economías del, del mundo. Se ha dejado, por ejemplo, la española en la que publica el país un, un texto muy amplio el diferencial del bono alemán subió hasta los 110 puntos un 19% su nivel más, año, más alto desde abril del año pasado se prevé un hubo una pérdida del peso frente al dólar está aproximadamente en más de 21, 21 de 21 pesos se, se estima que podrá tener un un aumento mayor que, que bueno finalmente es un impacto que este tiene eh, un impacto entre nosotros pues amplio sobre todo en las grandes industrias que eh, en esta mañana de lunes tienen que fijar su agenda en muchos territorios de las próximas semanas y que esto genera una enorme inestabilidad pero pero bueno vamos a continuar vamos a continuar con esta con esta gran antología que ha, que ha preparado Uriel Gámez para entender y para disfrutar también este momento que vivimos eh, lleno de eh, eh, con esta necesidad de enfrentar lo que somos, lo que queremos ser. Vamos a escuchar de Rita Segato, esta mujer extraordinaria que argentina, que vive entre, entre Brasil y un pequeño poblado de Argentina, y desde ahí irradia un pensamiento poderoso. Vamos a escuchar hablar sobre el feminicidio, la responsabilidad de los medios de comunicación y la lucha feminista. Esto lo pronunció frente a la Comisión Interamericana de Mujeres en la OEA. Sí, y nos despedimos, aprovechamos a despedirnos con esta con esta intervención de Rita Segato de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento.
14: Porque es un crimen que se comete de una forma muy particular contra alguien que mata poco, ¿no? Porque eso es algo que se, a veces no se entiende bien y tenemos un frente masculino que va a decir, pero nosotros los hombres morimos mucho más, eh, Asesinados. Lo que pasa es que el asesinato de las mujeres, el feminicidio, es un crimen tremendamente injusto porque nosotras las mujeres matamos muy poco. O sea, hay una gran falta de proporción entre lo que nosotras, nosotras atentamos contra la vida. Basta ver las cárceles, hay, hay cada vez más mujeres presas, pero siempre son por complicidad en tráfico, por ejemplo, participación en tráfico. Crímenes que no son atentados contra la vida. Asesinamos muy poco y en relación a eso morimos muy mucho asesinadas, entonces es un, un crimen particularmente injusto contra eh, personas que en general no están armadas, eh, eh, no son, no representan el, el belicismo de la sociedad, no, la violencia de la sociedad. Y además son crímenes menores en la, en la, man en la concepción, en la mentalidad de los jueces y de los operadores del derecho. Me, me consta que una y otra vez tanto policías como jueces consideran que las agresiones contra las mujeres son un crimen menor. O sea que, aunque salió de la figura jurídica, la idea de la pasión, de la emoción fuerte, no salió de la cabeza de los jueces. Oh, hay mucho que hacer, porque cuando uno va a ver cómo son divulgados los casos de feminicidio, en realidad se transforma en una especie de espectáculo. ¿no? no hay, yo creo que es urgente llamar a una discusión de los medios para dos cuestiones. Una de ellas es cómo se divulga la violencia contra las mujeres, porque hay que reflexionar y hay que cambiar, ¿no? porque ese espectáculo en el fondo a veces eh, llama a la imitación. Y por el otro lado, ¿cómo se divulgan los instrumentos? O sea, una ley es un deseo de la sociedad. Claro que es, esta ley es un gran deseo de nuestras sociedades, la nueva ley, modelo que han, que han producido, que han elaborado. Entonces, ¿cómo ese deseo de la sociedad se hace conocer? ¿No? ahí los medios son fundamentales. Yo diría que no desistan de ninguna manera, aunque les lleve mucho tiempo y muchos esfuerzos, porque cada vez que nos defendemos personalmente, en cada una de nosotras estamos defendiendo a un gran número de otras mujeres. Cada vez que conseguimos hacer justicia, estamos garantizando justicia para otras muchas más.
11: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tzao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por
0: tv.unam.mx
11: y por nuestras redes sociales.
0: ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD. Que junto con abogados, ciudadanos y de manera gratuita te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 1085 -8000, extensión 8129 o vía WhatsApp 55 78 88 6557. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende. El jazz, música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes. Escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para... La Araña.
9: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación...
10: La Araña, la Patona. araña Patona. Con Juan Manuel Valero.
9: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
10: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Mudanza. Blanca luz pulido. De manera casi imprevisible, en la vida surgen mudanzas como enfermedades que deben atenderse. Una casa de pronto nos queda incómoda y sin preguntarnos si la mirada muda de sus ventanas nos seguirá buscando, damos las llaves al inquilino siguiente que instalará sus días en los rincones que nosotros elegimos, donde el sol, por las tardes, excepto las nubladas, camina del pasillo hacia la estancia. Entre sueños miro al que ocupa mi lugar, mientras me acomodo en las nuevas, inhóspidas esquinas de un cuarto que no me reconoce.
3: Buenos días a nuestros radioescuchas que desde esta hora empiezan a sintonizar las frecuencias de Radio NAM y muchas gracias a todos aquellos que desde temprano siguen con nosotros. Han sido dos horas cargadas de datos, de emotividad, pensando en la cuestión de las mujeres, no como si fuera exclusiva de ellas, sino de todos nosotros que nos integramos, nos sumamos respetuosamente, de manera solidaria y empática a una protesta legítima. Ya se han dado cuenta quienes nos acaban de sintonizar que nos hace falta la voz y el saludo de mi compañera Berenice Camacho y de. De quienes suenan en este programa de otra manera, en su organización, planeación y realización, también nos hace falta Frida Saldívar, Miriam Trejo, Tamara Quirós, Misli Montero, y aquí estamos Antonio Quijano en la información, Yuriel Gámez en la producción. Hemos visto un enorme cúmulo de insultos y descalificaciones en las redes sociales y en los medios más tradicionales, también posturas críticas, que no le dejan un valor simbólico total al paro de mujeres, sino que ponen en cuestión... Su significado y sus consecuencias para todos aquellos que desde distintas trincheras han luchado en la vida cotidiana, en la política y en las aulas para que muchas mujeres mejoren su condición. Ha sido complejo el rumbo de la semana pasada, bueno no solo el de la semana pasada, que hemos estado inundados de violencia feminicida, violencia en la familia, violencia hacia adolescentes y niños y niñas de hombres Crueles, despechados, que usando de su poder e influencia hacen ostensible su impunidad en el concierto nacional, como es el caso de la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos Ortiz. Si usted la busca en las redes sociales, dice la saxofonista oaxaqueña, como si no tuviera nombre, como si no tuviera nombre, el verdugo que la mandó, la mandó quemar con unos mercenarios, con unos sicarios, que lo que aceptaron ese, ese pago miserable para atentar contra la creatividad de un artista, como muchas mujeres pasa en este país. A esto se ha sumado un conjunto de intervenciones polémicas del presidente de la República, que como él había advertido, sus enemigos políticos han hecho un uso oportunista, utilizando causas e incomodidades legítimas para descalificar el gobierno en su conjunto y crear un ambiente a través de encuestas sobre una baja en su popularidad. Ha sido un golpe eficaz al que se suma un cuestionable manejo de su comunicación ha parecido, ha sido este poco sensible poco empático con muchos momentos con muchas demandas de mujeres que lo han colocado en una, en una situación difícil compleja y en ese sentido bueno es importante comentar su decisión de enviar un mensaje a las mujeres mexicanas desde Fresnillo Zacatecas donde no hubo manifestaciones de mujeres porque pues todas estuvieron en el mitin en el que él presidió. Zacatecas es uno de los estados con menor presencia de feminicidios en el país, un estado que digamos está relativamente tranquilo, está como en la media. Para muchos significó un paso atrás en el acompañamiento a mujeres en estados como Veracruz, que encabeza la cifra de feminicidios. Y El presidente convocó a una buena parte de su gabinete de mujeres para hablar de los programas integrales de bienestar. Se acompañó, como es su costumbre, con un gobernador abucheado, y medio aguchado, medio en control, Saul Monreal, Ávila, idéntico a su hermano, bueno, este, habló la, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nadine Gasman, una mujer con una enorme credibilidad, que, bueno, este, como pasó con Olga Sánchez Cordero, pues a, a tratar de sacar un poco del bache este momento que ha sido difícil para la presidencia de la República, para el Ejecutivo, y llegó como a cinco puntos importantes eh, tratar de trabajar eh, en el empleo para las mujeres, eh, garantizar el cuidado de sus seres queridos, sobre todo el sistema nacional de cuidados, el tiempo para las mujeres para que puedan participar en la vida política, tener más presidentas municipales, gobernadoras, tener una mayor paridad en la política, fortalecer los servicios de salud, de reproducción sexuales y reproductivos, como temas como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino que vimos eh, francamente vulnerado en diciembre pasado donde gran parte de las personas que tenían citas y ya está programada una visión dejaron de tenerla eh, se ha recuperado todo esto y la participación del gabinete pues fue bastante lejos de las protestas en Frenillo eh, no se vio que Zacatecas tuvo una participación histórica de las mujeres en el panorama zacatecano porque bueno la decisión irreversible de hacerse visibles en el ámbito público alcanzó al grito de ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ayer eh, se vivió una marcha feminista la más numerosa en la historia de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas en las que participaron unas 3.000 mujeres exigiendo la reivindicación de sus derechos humanos y destacando el asesinato a manos de machistas de 10 niñas y mujeres diariamente y bueno alrededor de las 11 de la mañana este domingo un total de 22 contingentes estuvieron ahí en la esplanada del congreso que si usted conoce Zacatecas pues es chiquito la calle donde circula la calle Fernando Villalpando que continúa por la avenida Juárez y que llega después hasta avenida Hidalgo que culmina en la, en la Plaza de Armas, pues fue un escenario en el que pues se veía en Zacatecas muy poblado, una enorme participación. En este tipo de escenarios tan locales, tan pequeños, pues se da la, la participación, la, la presencia de grupos como Provida, de este, de esta de esta visión que trata de oponerse a mujeres que participan, de fotografiarlas, de señalarlas, de hostigarlas. Pero bueno, Zacatecas fue un ejemplo en este, 9, en este 8 de marzo de un enorme valor, de una enorme participación, que bueno, también hubo hubo una participación muy intensa en muchos otros lugares del país en, en Jalapa, hubo una presencia muy importante en Ciudad de en en, en, esta, en esta en Ciudad Reynosa, en Tamaulipas, que también lo, lo conmemoraron, bueno hubo una una, este, una movilización de grupos feministas que enfrentaron a la alcaldesa Maqui Ortiz con sus demandas en la plaza, en la enorme plaza de los héroes, en la macroplaza que que se conoce como Macroplaza en Monterrey, fueron pocas aparentemente, 600 mujeres que no suelen protestar de una manera tan abierta en Nuevo León para sumar su voz al grito de, de este, que se corrió en todo el país de justicia. Y bueno, este domingo en muchas partes del país, si usted revisa la prensa de hoy, Querétaro, Morelia, Jalisco, Tampico, Baja California, miles de mujeres se sumaron a esta demanda de justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer es importante leer eh, las intervenciones que se hicieron que se hicieron en esta presencia del presidente en Fresnillo porque tanto Olga Sánchez Cordero como la Nadine Gozner de, del Instituto Nacional de la Mujer y el propio discurso de López Obrador que está estenografiado en su sitio Vale la pena leerlo y vamos a ver a qué nos atenemos. Fue una, una suerte como de disculpa, una suerte de, de reconciliación, una, una, una visión de un hombre enterado de lo que ha pasado con la con el desarrollo de los movimientos y las mujeres en México. Vale la pena leerlo. Pero vamos a escuchar en la voz de Rosario Castellanos el otro y lo vamos a, y lo vamos a, a, a acompañar con la música de Denise Rosenthal y Mala Rodríguez con la canción Agua Segura.
0: Es hora de poesía necesaria
17: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible Polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida Si cada día llega desgarrando la entraña Si cada noche cae convulsa, asesinada Si nos duele el dolor en alguien en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría, mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro, lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre, Muere con la mitad más pura de tu muerte.
9: Siempre escuché que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente. Pío Riel. Soy esa voz que the need La voz que habita el dolor acaparadora, controladora, como un Biden débil fuerte a la vez. No voy a complacer. Algo en el cielo, agua en el suelo, cerco. De... Yo tengo un llavero. De aquí vamos y no de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego. Y aunque me mate, yo no me mate. Entre mis labios, todo sincero, yo voy para arriba No soy la lluvia, son animales los de un día yeah. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave, soy frágil también Sigo mi propio riel, soy esa voz Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luz agua segura.
3: Regresamos aquí a primer movimiento. En unos momentos más tendremos una mesa dedicada a establecer algunas de las líneas principales del pensamiento, la literatura, el cine y las artes de la segunda mitad del siglo XX y lo que ha estado entre nosotros justamente en el terreno del cine eh, este, Antonio Quijano con, con, contribuye en esta discusión con esta visión que en la Gaceta de la UNAM eh, nos pone un suplemento dedicado a la mujer en el tiempo que es una de las de, de los temas que tenemos que atender vale la pena revisar este suplemento que ya está pues en la en la página web de gaceta.unam.mx donde diversas protagonistas nos hablan de esta de esta importancia de la de la de la mujer en el tiempo en el tiempo universitario también tenemos algunas otras cuestiones, justamente la presencia de nuestra Gaceta en el en el ámbito de el pensamiento universitario, como una Gaceta donde nos hace falta la otra parte, la Gaceta que se edita este lunes. Y bueno, en el conjunto también de noticias, eh, este murió Max von Sydow, una leyenda del cine de Berman, un hombre que logró atravesar el, el cine del mundo, un intérprete de origen sueco que lo vimos en el séptimo sello en el cine, en el gran cine de Berman, como uno de los grandes, grandes monumentos a la actuación. Un hombre fuera de las luminarias de Hollywood, pero que es tan conocido como las más eh, famosas. Es un hombre que este era un hombre enorme de casi dos metros uno de los grandes compañeros de Berman y uno de los grandes mitos para muchos eh, para muchos eh, cineastas tener la oportunidad de filmar con él fue pues eh, una, una cosa muy importante no sé entre los directores que fue fan de él fue Vin eh, Benders él filmó muchas películas desgraciadamente no en, el, en con las potencialidades que tenía porque muchos directores Justamente, no sé, Billy August, por ejemplo, con pel el Conquistador, fue también uno de los grandes momentos, una de las grandes películas de los 80 de Fonsi Dau. Por ejemplo, Katinka también, este él solo dirigió esa película, la dirigió hace casi, novecientos este, 1998, y bueno, este él es actor, pero hizo una película también estupenda este con este director de fotografías, Ben Nickbist que por sus nombres son difíciles entre nosotros, no estamos tan familiarizados ni con el noruego, ni con el sueco ni con el finlandés, pero bueno adiós a Fonsido, lo seguiremos viendo hasta que la vida nos alcance y bueno, tenemos, eh, tenemos también, les comentaba que esta intervención de López Obrador es muy interesante porque vale la pena vale la pena pensar que no hay no hay manera de, de entender este conjunto de movilizaciones que lo llevaron a la presidencia sin entender que también hay una hay un aspecto muy importante en torno a la mujer. Es eh, visible su su visión de un hombre pues de un hombre eh, que tiene una edad que le permite distinguir muchos procesos que ha vivido méxico de manera pues eh, viva de manera como protagonista como testimonio como, como un hombre que también ve a lo lejos él se preguntaba este él se preguntaba y se nada más imaginen si había un dirigente independentista pues tenía a su compañera y qué no platicaban. ¿Qué? ¿No le decía él a su compañera cómo estaba la lucha? ¿Y qué? ¿No opinaba la compañera de esa, de, esa, de esa independencia? Bueno, es interesante porque reúne muchos de sus logros, ¿no? Es un discurso conmovedor porque también es un, un discurso este, desesperado por recuperar esto que en estos días pasados perdió. Después de señalar con tanto ahínco a sus detractores, a sus enemigos políticos, de pronto se convierten en, en, en sus interlocutores verdaderos actores legítimos políticos que son, que, son que, que están verdaderamente conmoviendo a México, conmoviéndonos a todos nuestras compañeras nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres creo que hay que tomarlas en serio creo que hay que estar atento de lo que decimos y de lo que hacemos y no minimizar ¿no? Hoy la Mesa del Día, les comentaba, la dedicaremos a establecer algunas de las líneas principales del pensamiento, la literatura, el cine y las artes de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, para tratar de entender el papel de las principales protagonistas de la cultura mexicana. Hemos invitado a José María Espinaza, ensayista, editor, fundador de la editorial Ediciones Sin Nombre, quien estuvo con nosotros hace unas semanas a propósito de su libro por una política del texto, Notas sobre la Literatura Mexicana después de 1968, publicado por Ediciones Sin Nombre. Y bueno, vamos a hablar también con Luis Tobar, poeta y novelista quien es director del suplemento de la jornada semanal y sostiene la columna semanal sin excusas su libro más reciente es Tiempo Real editado en la colección Cocodrilos de la Universidad de Guanajuato y también vamos a hablar de teatro de teatro y del mundo intelectual de la segunda mitad del siglo XX luego vamos a conversar con el director teatral Martín Acosta quien es uno de los protagonistas más importantes de la escena mexicana de hoy vamos a darle la voz hoy a José María Espinaza, abrimos este, este rol de conversación con él. José María, muchas gracias por aceptar este lunes. Chema, gracias.
7: gracias a ti, Miguel Ángel. Buenos días. Un saludo a todo. Eh, ¿Se escuchas?
3: Sí, ¿cómo, ¿cómo entender a partir de, pienso a partir de tu libro que es verdaderamente una, una, un texto hondo, amplio, de amplios registros, en el que uno de los propósitos es no establecer un canon, de reconocer la diversidad de voces y de, de, y de trayectorias. ¿Cómo entender la de las eh, mujeres que cruzan, que atraviesan, no solo por tu crítica, sino también por eh, la presencia que tenemos de ellas en la segunda mitad de nuestro siglo y que tienen una presencia activa hasta hoy? ¿Quiénes son? ¿Cómo, cómo entenderlas? ¿Bueno? ¿Sí, bueno? Sí, bueno sí te eh, a ver, Miguel
7: Ángel, yo creo que es muy importante entender que, eh, sobre todo en las circunstancias actuales, eh, la mujer ha manifestado un protagonismo muy importante. No, no es reciente, al menos en el terreno eh, eh, social y político, pero sí tiene sus raíces en el terreno eh, creativo y artístico. Por ejemplo... En los años 50, a, acompañando a la generación de medio siglo, surgieron unas escritoras extraordinarias, eh, poetas, narradoras, ensayistas, periodistas, cronistas. Ahí podemos eh, eh, mencionar Elena Garro, por ejemplo, que eh, eh, empieza ya a ser muy reconocida, a Inés Arredondo, a Amparo Dávila, a Guadalupe Dueñas a Elena Poniatowska, eh, que surgen en aquel momento con una nueva mirada una nueva sensibilidad una manera de abordar eh, eh, las palabras eh, eh, y, eh, y, eh, y la literatura en sí misma con diferencia respecto a sus eh, eh, compañeros de aventura literaria como pueden ser Carlos Fuentes Tomás Fobia, etcétera
3: Uh -huh. esta, esta esta visión que marcas ahora es muy anterior a todo este boom de mujeres que marcaron la década de los años 80, ¿cómo, cómo tener una presencia de mujeres sin una presencia de editores, de eh, editoriales? tan importante que las contemple? ¿Dónde fueron leídas? ¿Cómo fueron editadas? Cómo entender, ese, ¿Cómo entender ese momento que llega hasta hoy, ya con cierto reconocimiento y con cierta legitimidad en el, en el canon de la literatura mexicana?
7: Bueno, yo creo que eh, había una actitud de eh, alzar la voz y de fundamentar pues lo que ahora vive, digamos, una primavera. Eh, yo creo que la siembra eh, histórica, social y creativa es una siembra a largo plazo. No, Muchas veces no nos damos cuenta en el momento de lo importante que puede ser un libro, una composición musical, una eh, pintura, y eh, nos damos cuenta años después porque va enraizando, va echando eh, eh, ramas y va a, a, entregando frutos. Eh, estas escritoras que te menciono eh, son imprescindibles para entender la sensibilidad eh, contemporánea eh, porque eh, así sea de manera a veces subterránea o casi secreta, eh, la, la, los nuevos lectores las conocen hay una, eh, podríamos incluso hablar de eso que a alguien hace llevado como una corriente secreta, que no es la que está en, en, eh, en los titulares de la prensa, en, la, en las entrevistas de televisión, pero que está muy presente en, eh, entre los lectores y entre, entre la gente. Yo en, en mi libro señalo que los años 50 fue una época asombrosa, porque aparte de los de esos catedrales eh, que tenemos todos presentes, de El Avento de la Soledad, el lira, el Confabulario de Arreola, eh, tenemos eh, el, eh, obras eh, de una sutilidad y de una precisión que a veces es más necesaria. No quiero decir que unas excluyan a otras. La literatura está hecha de diálogos, de eh, polémicas, de eh, eh, convivencia de obras. Nunca vas a encontrar una sola obra o un solo autor. Casi siempre hay un entorno en el que se dialoga, se conversa, se eh, intercambian posiciones, se discute, se convive. Porque al fin y al cabo, la cultura, la literatura como parte de ella, es una clase pública, es un espacio de diálogo. Eh, es un lugar donde podemos no solo pedir la libertad, sino también ejercer
3: Claro. Sí. Esto que mencionas es muy inter... Porque, bueno, en tu libro también Casi hay muchas. No te oigo, Sí. No sé si... hay, hay... Esto que mencionas es eh, muy interesante, José María, porque también hay una, hay una parte en la que. Tal vez eh, los grandes escritores se han moldeado con un, un espíritu de lo femenino. Digo, recientemente pienso en pues, en, lo, en lo más cerquita eh, Flaubert con Madame Bovary, ¿no? pero pienso también que hay, hay escritores entre nosotros muy importantes como Sergio Galindo, como Alberto Ruiz Sánchez, como Daniel Sada, como Severino Salazar, que han colocado también un sentido de lo femenino que a veces no se encontraba en la propia escritura de mujeres que eran más... Eh, lanzadas por el mundo comercial del libro, no a estas grandes escritoras que refieres como Elena Garro Esther Seligson o, o, o Inés Arredondo que evidentemente hay un mundo de lo femenino totalmente complejizado, muy polémico y que, y que va más allá también de lo femenino ¿Cómo, cómo entender esta, esta parte de una literatura que también nos muestra lo femenino? ¿También está del lado de los hombres, José María? Bueno, yo
7: creo que lo femenino eh, no es eh, algo de lo que alguien se pueda declarar propietario o propietaria eh, hay que tratar de empezar a liberarnos de la idea de, del dueño de algo o la dueña de algo yo creo que, que hay escritores que mencionas a Frober, pero podemos mencionar a Tolstoy podemos mencionar, uh, que han creado personajes femeninos extraordinarios que han entendido la sensibilidad femenina y a la inversa, podemos ver mujeres que han retratado el comportamiento masculino de una manera extraordinaria. Eh, no hay una. Eh, un, cuando cuando Virginia Gould dice, eh, utiliza la famosa expresión de un cuarto propio, lo que quiere decir es un espacio de libertad. No se está refiriendo a una idea de propiedad como la del terrateniente, <risa> claro. la del dueño de la hacienda y el caballo. Eh, no, es eh, una manifestación de eh, registros sensibles que pueden, que pueden eh, eh, en manos de, un, de una persona con talento, pueden eh, florecer y entregar eh, grandes obras. Eh, por eso el, el mundo de la literatura eh, eh, es tan importante para la salud social, porque el mundo del arte en general, de la cultura. Eh, nosotros unimos constantemente la, eh, la expresión de que hay que reconstruir el tejido social. Eh, yo creo que es cierto que hay que reconstruirlo, pero hay que decir que solo se puede reconstruir desde la cultura. ¿sí? Es un cambio cultural a corto, mediano y largo plazo, es que hay que buscar. Claro. Hay que eh, entender que estas escritoras o estos escritores conviven en un, eh, en un espacio y formulan una idea del mundo que eh, nos va a ayudar a ser mejores. Sí. Ahora, insisto, no hay que confundir el ser mejores con ser buenos, No es eh, tener una mayor calidad, Civil, social y cultural en, eh, en, en la sociedad.
3: Sí. Ay, José María, pues, eh, pues, gracias por esta, por esta visión, por eh, atender esta, esta llamada. Pues seguimos, eh, segu, 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 seguimos con, con, la publicación de tu libro. Seguimos viendo que en realidad hay muchísimos territorios y no, y no solo hablamos de la narrativa porque en la poesía, pues, evidentemente que es uno también de tus terrenos más importantes. Hay otra, hay otra visión. ¿Con qué? Con qué con, ¿Qué dos o tres poetas nos quedaríamos, José María, que vale la pena leer y entender esta visión tan amplia de la de la literatura contemporánea mexicanas?
7: Mira, en, en la generación a la que nos referimos hubo también extraordinarias eh, poetas como Ulalume González de León, como Isabel Fraire, eh, y, y, y digamos que en, en el terreno de la poesía eh, como dice la, la frase bíblica, son legión. Tiene Elsa Cross, Elba Macías, Gloria Herwin, Pura López Colomé, Carmen Bollosas y Eugenia Castilleros. Eh, estoy citando al azar y, y, y sin tener a mano apuntes, pero es evidente que eh, lo que yo digo como novedad sobre los años 50, a partir de los años 60 se vuelve ya una normalidad no podemos entender la cultura y la literatura sin la participación de escritoras y creadoras mujeres sí. eh, eso eh, tiene que ser o deberíamos eh, ser capaces de volverlo ya algo permanente e irreversible ¿sí? No eh, que, que no sea producto de una moda, una circunstancia, un contexto, un artículo publicitario, no, que sea de verdad un arraigo en la cultura mexicana.
3: Sí, pues muchísimas gracias, José María. Pues estamos en contacto, vamos a seguirte leyendo y tratando de entender eh, estas líneas y buscar en librería gra, librerías gran parte de lo que has colocado, eh, has colocado en tu libro, quien es para una política del texto, Notas sobre la literatura mexicana después de 1968, que es una guía de lectura, de interpretación, no solo de nuestra literatura, sino de nuestro mundo cultural. Chema, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Pues seguimos aquí en, en primer movimiento. Vamos a tener eh, la presencia de... Eh... Vamos a tener la, la presencia de, una, de Martina Costa. Martina Costa viene con Cervando Anacarsis Ramos. Él es eh, uno de los dos dramaturgos, con, junto con Marianela Villa, de esta obra que se llama La herida y la flecha, Requiem para no olvidarte, que es una reflexión de la vida después de la muerte. Es una obra que está actualmente en el Teatro Benito Juárez. Es una obra que ha venido madurando a lo largo de la segunda mitad del año pasado et c'est... Esse una obra que está interpretada por sochi Galindres, Tania Gómez Andrade, Georgina Tabora y Nicte Valdés, que encarnan a varias mujeres que son protagonistas de la vida intelectual, artística y literaria del siglo XX. Es, una, es un montaje que está en el Teatro Benito Juárez, que va a concluir el próximo 22 de marzo. Nos dejará con muchos deseos de que esta obra siga circulando. Y bueno, esto permite poner... Que el te, bueno, la obra está en el Teatro Benito Juárez, está en Villalongín 15, hay que verla, está de, está de viernes a, a domingo en los horarios habituales del teatro, pero pone hoy, en este lunes, sobre la escena a figuras que son capitales en su relación en su relación pública con los hombres que ellas han este, que ellas han tratado nada menos que uno de ellos este eh, Octavio Paz y Carlos Fuentes dos grandes protagonistas en la obra también hay otros eh, protagonistas que tal vez eh, son menos conocidos frente a la enorme popularidad de Octavio Paz como Ricardo Posas que fue la pareja de Rosario Castellano. vamos a está con nosotros ya observando eh, Ana Ramos y pues le doy la bienvenida gracias por estar estar aquí en cabina. Hola,
15: buenos días. Miguel.
3: ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se construyó esta, esta obra? Es un proceso de dramaturgia que articula el sentir de un conjunto de mujeres que dialogan de una manera extraordinaria en un montaje que las pone a poner en evidencia su propia fragilidad, su fortaleza, pero al mismo tiempo la fragilidad, la fortaleza y la doble moral de grandes escritores, entre nosotros, como Carlos Fuentes, Octavio Paz, el mundo intelectual, el mundo machín de aquellos años. Cuéntanos, cuéntanos cómo está elaborada, cómo fue la participación de ustedes dos en esta dramaturgia. Eh,
15: bueno, la obra inició dentro de una trilogía que, que, que hace Martina Costa sobre. Un poco sobre la identidad sexual de la Ciudad de México Era un poco la premisa Cuando Nos llamó para hacerla Marianela y a mí eh, Lo principal fue El, el tema de, de La evolución del feminismo En México Pero eh, Digamos específicamente En el mundo de estas Mujeres intelectuales Como su relación Un poco con una academia y una forma de legitimizarse que era definida por los hombres. Y, y nos tocó mucho la historia de Rita Macedo, que mucha gente la conoce porque fue la esposa de Carlos Fuentes, pero que más allá de eso fue productora de teatro, fue actriz de Buñuel, fue actriz de teatro y... Y cuando nos y cuando supimos de su suicidio, fue una... O sea, nos llevó a pensar como, ¿qué la había llevado ahí? O sea, como, ¿cuál es ese camino como que tuvo que transitar para tomar esa decisión? Y también por el hecho de que habíamos leído en notas de prensa como de ciertas fiestas que hacía en su domicilio con Carlos Fuentes, en las cuales... Oye, si va eh, Elena Garro, Gabriel García Márquez, o sea, como estas grandes figuras latinoamericanas y que podría servir de encuentro para narrar una historia de las intelectuales mexicanas.
3: Mm -hmm. Hay un momento en la obra donde Rita Macedo eh, está asediada un poco por este hombre al que le presenta Octavio Paz, que es Carlos Fuentes, y está representado en el montaje por un hombre pequeñito, ¿no? un hombre que, que lo pone frente a la mesa. Ese hombre es Carlos Fuentes, devoto de la belleza de entonces de Rita, de Rita Macedo, y un hombre que la corteja, ¿no? un hombre un hombre que la corteja en este día del amor romántico, y una actriz caprichosa que lo desdeña. ¿Cómo son? ¿Cómo, cómo fue para ustedes la relación entre los sexos. También hay una mujer que no cree mucho en ella y hay un hombre que sí lo hace, que es Octavio Paz, comentábamos hace unos días que hablábamos con Patricia Rosas Lopategui, que Octavio Paz saca del fuego los recuerdos del porvenir y las eh, las, las, las orillas de las hojas quemadas las rescata y se llevarán a Joaquín Mortiz para que edite esta novela emblemática que son Los recuerdos del porvenir. ¿Cómo son las las relaciones? ¿Cómo, cómo se establecen? Finalmente hay una mirada de, de, del presente hacia atrás que inevitablemente también marca una especie como de valentía para enfrentar ese lado pequeño de los grandes hombres.
15: Sí, cuando analizamos como la biografía de, en particular, de estas mujeres, nos dábamos cuenta que hay, había un tema muy espinoso con respecto a como a la competencia que había en estas relaciones, ¿no? Eh, y como que solo podría haber una figura fuerte en la relación eh, lo veíamos como con testimonios de elena sobre octavio eh, y un poco también rosario castellanos este, con su esposo y el mundo de la universidad nos dábamos cuenta que había siempre como se tenía que elegir una cabeza digamos de relación y en la mayoría de las veces eh, era el hombre y cuando no era había toda una serie de obstáculos y a, hacia sus parejas uh -huh. eh, digamos ellas los tenían que, que ver cómo los sorteaban y muchas veces era trágico el asunto o sea eh, una a lo que llegábamos era como pensar en estas mujeres en el futuro ya un poco más cercano eh, que casi todas un poco terminaron exiliadas, por ejemplo, el caso de Elena, eh, Pitamor también, eh, Rosario, que bueno, está el, el, el incidente de, de su muerte, sí. que es tan como complicado de definir sí. como las condiciones, entonces...
3: Le doy la bienvenida a Martín Acosta, que es el director de la obra, que ya está aquí entre nosotros. Comentábamos, Martín, que eh, la apuesta, este, Servando Anacarsis nos comentaba que forma parte de una trilogía que hiciste sobre la ciudad y el mundo también de los intelectuales. Eh, uno ve la obra y es muy impresionante porque... este. Eh, se va se va como agua son casi dos horas no es muy rápido es, es un poquito rápido, más de ¿no? dos horas sí sí se siente como este de una manera muy rápida porque es muy muy impresionante el diálogo que personas tan distintas pueden tener además que o hay una apuesta por la caracterización digamos que uno sí ve a Elena Garro ahí y uno sí ve a Rita Macedo son actrices muy jóvenes muy solventes todas que pueden jugar con la multiplicidad de papeles Cuéntanos cómo, cómo recibes el trabajo de estos dos dramaturgos que te acompañan y, y finalmente eres como un, como un arqueólogo de un mundo intelectual que seguirá presente entre nosotros, seguirá presente en México.
2: Bueno, eh, lo que yo busco con este proyecto, esta es la segunda parte, se llama Historia de la diversidad en la Ciudad de México en el siglo XX, pues es como hacer un repaso de, de los, del fenómeno como historia, en el capítulo primero nos eh, abocamos al tema de la, de, de la diversidad gay y nos concentramos sobre todo en los primeros movimientos de los años setentas, la fundación del Far, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, un poco en la intención de, de mirar al, al día de hoy de que... O sea, todo esto no ha ocurrido súbitamente, es decir, eh, los movimientos o el movimiento feminista que hoy estamos eh, viviendo con esta intensidad eh, no empezó hace unos años, no empezó tampoco con el Me Too, eh, fue detonado por, por unas circunstancias que nosotros estamos tratando de analizar de manera histórica. O sea, ¿qué pasaba, y para eso utilizamos un poco como pretexto, qué pasaba en los años 50 y 60 entre las mujeres y la inteligencia mexicana? Eh, en particular pues el boom de la literatura latinoamericana contemporánea eh, y estas mujeres que, que fueron muy importantes, pero que de alguna manera tuvieron que, que pelear con con una estructura que fue imbatible, o sea, en su momento yo creo que, que no salieron eh, victoriosas porque el sistema no lo, no lo permitía, el sistema ha sido tan cerrado, tan estructurado, que de alguna manera ni siquiera les permitía eh, mirarlo, no es un poco lo que planteamos aquí Rita siendo una mujer eh, exitosa, bella, inteligente eh, una mujer muy brillante eh, de alguna manera no es capaz de, de romper la, la estructura del patriarcado en los años 60. Eh, evidentemente lo que nosotros decimos es no era el momento, sí. y la reflexión de hoy, que tenemos un personaje que se llama la señorita L, sí. que es como su Pepe Grillo de Rita, eh, le está diciendo bueno mira todo lo que ya está pasando desde entonces, entonces hay este recorrido por la historia eh, tenemos, el personaje tiene un encuentro con, con una teórica lesbo-feminista que es Monique Vitig. en la realidad estamos prácticamente seguros de que eso no ocurrió sí. pero nosotros tratamos de, de jugar justamente con la ficción, con la teatralidad eh, en efecto eh, buscamos la caracterización de los personajes, es decir eh, bus buscamos el teatro, ¿no? que el teatro sea el contenedor de este
3: discurso. Sí, eh, eh, fíjate que tuve oportunidad de ver con la función con una persona que no conoce tanto del ámbito intelectual eh, que, que se desarrolla en la obra y se reía mucho, o sea, hay muchas cosas que son muy llenas de humor hay cosas que son parodia, hay cosas que son comedia pero que pe pensaba por momentos que si viviera Paz y si viviera Fuentes, ¿qué pasaría? no Tenemos a Cecilia Fuentes que acaba de escribir la, la biografía de su madre que ha recogido en múltiples testimonios y no sé si en algo de invención lo que ha pasado las múltiples conversaciones de Elena Garro, que reunió en dos volúmenes en Gediza Patricia Rosas Lopategui. ¿Y qué pasaría si estuvieran vivos? ¿Que te lincharían, Martín? Eh? Pues probablemente ahorita no estarían ahí. Vetando, <risa> vetando. Eh, ¿eh? Vetando bet, del Olimpo
2: Intelectual de este país. <risa> sí. eh, afortunadamente, creo que el tiempo, los, los tiempos han cambiado uh -huh. y que tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Eh, muy probablemente este fin de semana estará Cecilia con nosotros. Ha sido una coincidencia extraordinaria, sí. en realidad debo decir, porque cuando estrenamos la obra el año pasado en el Teatro El Milagro, eh, todavía las memorias de Rita no se publicaban no se publicaban, sabíamos que existían pero no teníamos el acceso y ahora que hemos leído ese maravilloso libro que además debo recomendarlo ampliamente porque o sea es una o sea radiografía de, de, de una época importantísima en México eh, pues eh, encontramos muchas afinidades, no sé si coincidencias, porque nosotros estamos haciendo una apuesta por cierta arbitrariedad de los acontecimientos, pero
3: sí muchas afinidades. Uh -huh. Es que finalmente los personajes son múltiples, hay muchas, muchas eh, eh, muchos escenarios en la historia intelectual mexicana, en nuestra universidad, en otras universidades, que se corresponden a ese tipo de prácticas y de diálogo entre los sexos, porque la, la, el diálogo que propones no es un diálogo estereotipado sino que en realidad pareciera que esa interlocución siempre estuvo resguardada en la intimidad y que ahora el teatro nos hace, nos da la posibilidad de verla
2: ¿no Sí, y también la mirada de las mujeres de este proyecto sí. que además debo decir si estamos hoy Cervando Anacarsis y yo hablando es justamente porque estamos llenando un vacío que para nosotros es muy doloroso que deberían de estar aquí la, la autora, Marianela Villa, o alguna de las actrices, pero que el día de hoy eh, han, han decidido eh, ejecutar este acto simbólico que nos, que nos conmueve y que además nos compromete muchísimo, eh, en, en decirte que que bueno que, que, que la mirada de estas mujeres es la, la que fi, la, la que finalmente le da una contundencia al, al al montaje. Es decir, si algo tiene, creo, es es que que estas actrices, estas cuatro actrices, esta escenógrafa, iluminadora, este productora, o sea, este equipo de mujeres tomaron este este texto, tomaron la voz de Rita para hacer su propio su propio discurso. Es decir, de algún modo nosotros hemos sido también contenedor de, este, de, de esta idea, pero pues finalmente tomó vuelo porque estas mujeres han
3: decidido que así sea. Sí, finalmente el cine... Eh congela de alguna manera la edad de estas mujeres las pone siempre en un en un mismo rasero pero por último Martín si tuvieras que decirnos. ¿cómo fue la relación? ¿Cómo fue la, la relación del de director con la actriz? Porque sí es muy impresionante la, el tema de la, de la personificación, ¿no? ¿no? No hay mucho material documental que uno pueda verlas uno, hay muchísimas fotografías veo uno los peinados, veo uno las figuras uno supone que con esos trajes caminaban de una manera, con ese tipo de tacones ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue trabajar con esas actrices de, de edades tan distintas, experiencias tan distintas? De,
2: de edades y de posturas tan distintas también, sí. porque Georgina Taora es de una generación eh, pues más cercana a la mía sí. mientras que Sochi, Tania y Nicte son pues, son actrices mucho más jóvenes, eh, no recién egresadas pero bueno con una vida profesional eh, mucho más reciente eh, y bueno pues fuimos a, la, a, lo, a lo documental no este yo yo había yo yo vi a Rita Macedo en teatro yo este, la vi en el cine de los años de los uh -huh. en los setentas entonces pues fuimos a eso no a ver su obra y este y, y fue como también hablar de, de personajes que nos fueran próximos yo pensaba mucho en mi mamá que tendría más o menos la edad de, de Rita eh, y, y un poco como, como ir a ese a ese lugar eh, con junto con Xochitl, por ejemplo fuimos con el maestro José Luis Ibáñez que nos hizo el favor de platicar con nosotros él fue muy cercano vivió en la casa de, de Galeana sí fue su... pues bueno, vivía en la casa de atrás que Rita le rentaba entonces él nos dio como mucha información que fue muy valiosa y que yo creo que, que Xochitl que es quien interpreta a Rita Macedo Xochitl Galindres eh, pues la, lo, lo, lo asimiló de una manera muy, muy amorosa, muy sensible ¿no? entender entenderlo no como una víctima, sino como un personaje producto de su época. Sí. Eh, por otro lado, insisto, eh, el, el discurso creo que llegó en, un, en el momento adecuado. Eh, Tania Gómez Andrade tiene un monólogo muy difícil, que es el monólogo del hombre blanco, que la compromete y que desde el principio entendí, creo que, y ella también, que lo más importante era trabajarlo muy técnicamente, no o sea este encontrar las
3: formas para que el discurso solito fuera cobrando, cobrando su vida, sí, pues Servando en la Martina Costa pues muchas gracias por darse el tiempo de venir a cabina este lunes, la obra hay que, hay que verla, es una obra importante y es importante no solo por, por, el, por el arte que ustedes imprimen, sino también porque es un gran montaje, es un montaje que verdaderamente se va con Moagua, es muy divertido y es muy esclarecedor si sí vale la pena irse con algunas anotaciones en, la, en en la libreta sobre la presencia de Rosario Castellanos, la presencia este de Monique Wittig, la presencia de Rosario Castellanos de Elena Garro de Rita Macedo, para entender un poco más y por supuesto también las grandes figuras de Octavio Paz y, y de Carlos Fuentes, pues eh, va a estar en escena hasta el 22 de marzo, de viernes a domingo, en el Teatro Benito Juárez, en Villalongín 15, en la Colonia Cautemoc. Es muy cerca del Metrobús Reforma. Vale muchísimo la pena acercarse a este, a este trabajo tan, tan importante. Gracias. Gracias, gracias a ti. Continuamos aquí en primer movimiento. Vamos a, vamos a continuar con Biosfera en Equilibrio. Es la sección de Clementina Quigua que todos los lunes tenemos eh, al finalizar, primer, eh, casi al final del primer movimiento. Hoy vamos a hablar con eh, Víctor Rogelio Hernández. Él es biólogo, divulgador y profesor en la carrera de biología de la Facultad de Ciencias. Eh, vamos a conversar sobre Rachel Carson. Ella es una científica y divulgadora ambientalista. Pues le agradecemos, Víctor Rogelio. Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
3: Pues cuéntanos, cuéntanos todos de Rachel Carson
18: Claro, claro Sí, Primero eh, un saludo, un agradecimiento eh, y, y también a, a la doctora Clementina de aquí, igual, Que esta vez ella me pidió que la cubriera eh, Particularmente en este día Y entre los dos decidimos que era un buen tema Hablar de Rachel Carson eh, Para comentar al respecto de la influencia que ha tenido el trabajo de esta científica eh, y esta comunicadora de la ciencia eh, nosotros queremos hablar de ella porque es una figura importante, es una figura notable que ha logrado lo que muchos científicos, científicas eh, han querido lograr a lo largo de la historia que es tener incidencia en la sociedad eh, particularmente incidencia en las políticas públicas de Rachel Carson eh, tal vez lo que nuestro auditorio que nos oye eh, Sepa, es que es la autora De un libro Que se convirtió en su libro emblemático Se llama Primavera Silenciosa eh, Silent Spring En inglés, que fue publicado En 1962 Este fue el libro que se convirtió En la obra Influyente eh, en el ámbito del ambientalismo eh, Particularmente de los años 60 ¿no? De eh, estos movimientos ecologistas De, de defensa del ambiente eh, Primavera Silenciosa eh, Digamos que fue una de las primeras obras Que tuvo una fuerza Verdaderamente sorprendente En cuanto a su difusión Y en cuanto a las consecuencias que trajo Primavera Silenciosa Es un libro que eh, recopila mucha evidencia científica a respecto del potencial daño a los ecosistemas que podía causar el DDT, esta, este compuesto químico sintético que había sido hasta ese entonces usado pues de manera casi indiscriminada en, en los sistemas agrícolas de Estados Unidos y de muchos lugares del mundo, ¿no? incluido México. México lo empezamos a usar desde los años 50, finales de los años 50. Y lo que nos contaba Rachel Carson en, en esta obra eran eh, los potenciales daños que un uso así de indiscriminado, así lo, lo decía ella, así de irresponsable, podía tener en el ambiente. Eh, había, por ejemplo, una, eh, digamos, un, una consecuencia eh, que, que, que reflejaba muy bien ese potencial daño, y era el efecto que este compuesto químico causaba en los cascarones de las aves, que en el momento en el que las aves, distintas especies, acumulaban una gran concentración de este compuesto en sus cuerpos, eh, en el momento en el que ellas ponían un huevo, esos huevos quedaban muy debilitados en Ajá. su estructura eh, por la presencia, por la presencia de este compuesto, y entonces... Eh, era era mucho mayor la mortandad en los polluelos porque eh, la, la evidencia que Rachel Carson iba mostrando eh, podía en ella podíamos ver cómo es que eh, se ponía en riesgo la población de muchísimas aves en muchos lugares donde se usaba este compuesto. Sin esas aves, eh, Rachel Carson, bueno, lo que pensaba era que precisamente se creaba esta... ...esta metáfora o esta imagen... ...que le pone nombre a su libro, ¿no?... Si no esas aves sacaba el canto de las aves... ...en la primavera... ...y entonces tenemos una primavera silenciosa. Digo que este libro... ...ha sido uno de los... ...que ha tenido mayores consecuencias... ...en la vida social... ...este libro lleno pues de, de evidencia científica... ...porque, bueno, en un principio... ...como es un llamado a tener más responsabilidad... ...con eh, el uso de compuestos químicos sintéticos en un principio tuvo una confrontación tuvo varios ataques de la industria química ¿no? y, y tuvo varios ataques pues en un ámbito eh, político y mediático muy fuerte ¿no? a Richard Carson la llamaron histérica por ser alarmista ¿no? Eh, la, le, le dijeron que quería que nosotros regresáramos a una edad de piedra eh, incluso le llegaron a llamar comunista sabiendo que eso podía ser una etiqueta este, pues muy importante para, para aquellos tiempos en Estados Unidos Sin embargo, eh, la obra, la resonancia de la obra Llegó incluso a, eh, a ser comentada en altas esferas eh, Y el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, John F. Kennedy Designó un panel especial de una comisión de científicos ...que se encargaría de corroborar lo que decía eh, Primavera Silenciosa... ¿no? De, com ...de confirmar o refutar esa, esa recopilación de evidencia. Un año después de que fuera publicado, ese panel confirmó la mayor parte de lo que, de los riesgos... ...que Richard Carson estaba poniendo. Poqui eh, se fue trabajando después en prohibir el DDT en Estados Unidos... ...y eso se logró hacer 10 años después... Pero también como respuesta a esta digamos a este libro y, y a los efectos y a la resonancia cultural que tuvo, eh, se fundó en Estados Unidos la que es conocida como la Agencia de Protección al Ambiente o la EPA, eh, que para Richard Carson eh, era muy importante que existiera una agencia reguladora del uso de estos compuestos o de cualquier acción de gobierno que pudiera poner en riesgo al medio ambiente y con ello a nosotros mismos, una agencia que fuera independiente de la misma agencia que regulaba la entrada y el registro de los compuestos, para que no hubiera conflicto de interés. Eso lo decía ella explícitamente en el libro, y un par de años después eh, de la publicación del libro, se fundó precisamente esta agencia. Entonces, eh, Richard Carson fue, digamos, una eh, científica que logró influir en esferas que están fuera del ámbito científico, eh, llevando un mensaje que a ella le, le parecía muy importante. Ella lo decía en algunas entrevistas, una vez que se decidió tocar el tema de el potencial riesgo al ambiente por el uso de DDT, ella decía que ya era una obligación que ella escribiera ese libro ¿no? que no sí. podía no escribirlo eh, y hoy a más de 50 años de que eh, se publicó este libro eh, pues todavía se hace sentir esa digamos ese espíritu no ese sentimiento de eh, ser conscientes de lo responsables que tenemos que ser con el uso de la tecnología cuando la usamos en cuando hay riesgo para el medio ambiente sí,
3: pues muchísimas gracias Víctor Rogelio Hernández gracias por esta por esta manera de de, de de rescatar esta sección biosfera en equilibrio por tu intervención y por recordarnos que eh, hace 50 años fue hace un ratito y que Rachel Carson pues sigue presente con su, con, su, con su gran estela de advertencia sobre nosotros. Te mandamos un abrazo y bueno, pues nos despedimos. Ya estamos en los últimos segundos del programa. Muchas gracias por tu participación.
18: Muchas gracias, Miguel Ángel. Y por cierto, está editado en español. Si lo quieren leer, Primavera Silenciosa.
3: Primavera Silenciosa. Muchas gracias. Gracias. Y nos despedimos. Dejamos esta edición de Primer Movimiento, nada menos que con Julieta Venegas y su canción Mujeres. Esto fue el primer movimiento, el mundo desde la universidad.
9: La mujer debe ser, bonita, la mujer debe ser, callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió,
8: voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va